0: Dans ce nouvel épisode des chroniques d'un quadra, le podcast qui décomplexe les sujets complexes et vous êtes en train de vous dire putain mais en fait, on entend cette tagline dans le générique, le mec... Euh, la répète en fait à chaque fois en intro de podcast donc euh, c'est histoire de gagner un peu du temps hein, voilà vous avez compris n'oubliez hein, pas d'aller sur Patreon donc je dis des conneries hein, vous savez très bien que c'est toujours le même mode de financement c'est à dire zéro donc ça 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 change pas donc on est sur l'épisode et bien sur le 18e épisode c'est le chapitre 4 et euh, j'ai mis un petit moment avant de trouver le titre je l'ai trouvé ben, je crois deux minutes avant d'enregistrer de, de, ce podcast donc euh, il s'intitule donc certains vont me dire mais on l'a vu sur les réseaux sociaux oui mais en même temps, il n'y a pas grand monde aussi, euh, non plus, sur les réseaux sociaux. Donc, digital et société, état des lieux d'une dégénérescence. Donc voilà, c'est tout un programme. Donc avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, parce que je, je ne suis pas seul ce soir, je vais présenter mon, mon invité j'espère, euh, qui sera là en fait je, je l'espère à l'avenir de manière plus ou moins récurrente, on verra avec son emploi du temps mais avant toute chose je vais faire un petit point euh, sur le, le podcast mon dieu j'arrive pas à parler, ce que vous savez pas aussi hein, on enregistre ça un samedi soir après un bon repas euh, un bon petit apéro, voire plusieurs donc oui, effectivement, effectivement voilà, c'est les à côté un petit peu, on vous donne un petit peu de matière euh, là dessus, donc le, le point sur le, sur le podcast j'ai annoncé sur les réseaux sociaux ben, qu'il y aurait deux épisodes pour euh, le mois de septembre pour Chronique d'un Quadra, et ben celui-ci euh, même que vous êtes en train d'écouter, ben, la bonne affaire, et un qui devrait arriver euh, en suivant, qui est de nouveau un témoignage. Donc comme je, ben, je le répète, hein, euh, à la base Chronique d'un Quadra, c'est un podcast donc, sur la perversion euh, narcissique. Alors au début c'était féminin par rapport à mon vécu, et c'est devenu ben, féminin et masculin. Donc nous aurons euh, du coup une congénère qui viendra parler de son vécu. Donc voilà, je, généralement quand je fais des études de cas comme ça. Euh, j'essaye d'en savoir un petit peu mais pas trop pour pouvoir réagir après euh, alors, non pas en live enfin en tout cas en live pour l'enregistrement mais voilà, pour, pour au moins avoir une réaction qui soit pas des plus préparées et euh, comme, hein, on ne citera pas de nom comme certains font aussi où euh, ils filtrent un petit peu euh, les études de cas avant de les faire pour pouvoir être sûr de pouvoir pla placer les choses qu'ils ont envie de placer à l'intérieur et détourner les études de cas mais ça on en parlera euh, dans ce podcast là Ensuite, je l'avais annoncé dans le, dans, le précédent, dans le précédent épisode, euh, qui est un épisode court, hein, qui a été fait comme ça, hein, de manière assez euh, rapide, hein, sur un, comme je l'avais dit, de hein, manière impulsive, quasiment. Euh, à l'avenir, euh, je pense que Chronique Quadra s'orientera sur son chapitre 4, par rapport à ce que je vous ai expliqué, en termes de reconversion, quelles seront mes activités plus tard. Et je pense que ce chapitre 4 rentrera peut-être un peu plus dans le dur sur la, la perversion, mais plus sur l'étude clinique et, euh, et sur les mécanismes euh, qui sont mis en place, et aussi l'après. Parce que pour certains et certaines qui m'écoutent, comme euh, vous êtes passé par le même cheminement que le mien, euh, bon, généralement, l'après, bon, bah, vous lisez des articles, bon, l'après, on vous dit que vous êtes une personne formidable, euh, qu'il va falloir se mettre au yoga et tout ça, et ça, ça aide personne, et ce n'est pas la réalité. Et, euh, et surtout, quand vous allez consulter quelqu'un, si on vous donne des bonnes vieilles citations de bouquins, etc., et on sent bien que les gens en place... Euh, qui vous donne ces conseils là même si ce sont des professionnels qui n'ont pas vécu votre cas de figure ça ne vous aide pas donc sachez que moi j'essaierai de réfléchir à la question parce que j'en sors j'y étais encore dedans il n'y a pas si longtemps que ça et, euh, et c'est ce que je m'évertuerai à faire dans le futur voilà c'était un petit point euh, sur, euh, sur l'avenir du podcast pour l'instant on est encore dans le volume 3 qui est dédié à la démarche et ce soir, j'ai envie de vous dire, on en fait une de putain de démarche. Et d'ailleurs, en soit dit en passant, j'avais annoncé aussi que j'ouvrirais euh, ce podcast, parce qu'on va parler wokisme, on va parler, wokeisme, on va parler euh, dégénérescence du web 2.0 et conneries ambiantes digitales. Je voulais marquer le coup, j'avoue, euh, en mettant un morceau de punk hardcore euh, des années 80. Et c'est vrai qu'en discutant avec ma moitié, en... je l'ai fait écouter. Et euh, effectivement, c'est un part -core. Tout est dans le nom, en fait. Et, euh, je trouvais, et au final, j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, bon, ce limite prépubère euh, d'attaquer certains en mettant un, un morceau hyper violent au début, donc c'est débile. De deux, euh, pour ceux et celles qui m'écoutent, vous ne suivez pas mes autres activités sur euh, Metal Advisory, sur le Metal Extrême, et vous n'êtes pas là, peut-être, pour vous faire détruire les oreilles. Donc j'ai trouvé que le Oulala était fort à propos de Run the Jewels qui est de l'électro hip hop donc euh, parce que oulala en fait c'est euh, oulala oh oui oui c'est un petit peu ce que je vis quand je vois la connerie ambiante euh, qu'il y a sur les, euh, sur les réseaux sociaux et sur le web. Donc voilà, donc on, a, on a une thématique. Donc le morceau d'illustration est mon bourrin. Et pour euh, certains et certaines, bah, ça vous fera découvrir euh, un duo, un tandem d'électro Hip-Hop qui, bah, qui est déjà connu. Mais si vous ne le connaissez pas, bah, ça mérite en fait. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour m'accompagner euh, dans cet épisode, et eh ben je tiens à. Mesdames et messieurs voilà, préparez-vous, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, le chiffre est parmi nous. Vous allez vous dire, mais encore quelqu'un qui a un pseudonyme. Alors effectivement, les pseudonymes, c'est bien aussi, parce que ça permet de ne pas être emmerdé dans, dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est euh, euh, un ami que je côtoie régulièrement, voilà, donc on discute de plein de choses. Et, euh, et comme il est dans l'analyse, et qu'il aime les James Bond, le chiffre lui va à merveille. Bienvenue à toi, le
1: chiffre. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, euh, Luc pour euh, cette invitation. Euh, je suis très content d'être là, euh, très content de pouvoir partager aussi euh, avec euh, toutes ces communautés, euh, auditrices et auditeurs, euh, de nos discussions, euh, ce qu'on peut déjà euh, discuter autour d'un verre. Mais là, voilà, ça, on va pouvoir le partager avec pas mal de personnes et on a un grand sujet euh, à attaquer. Euh, en effet euh, cette digitalisation que moi je marquerais euh, digitalisation stupide ou débile euh, un peu comme euh, l'idiocratie comme ce film
0: <rire> c'est très bien c'est très bien j'avais partagé ce truc là t'as vu que je t'ai fait un peu d'ASMR hein, j'ai fait tomber une vapote sur un truc un peu métallique au milieu c'est incroyable je, voilà, est, euh, on, est, on est bien tu vois c'est la bonne franquette hein, c'est ce que je te disais donc alors bien entendu comme d'habitude lui il a beaucoup préparé et moi très peu donc euh, ça on change pas une équipe qui gagne hein, mmh. euh, donc euh, oui vous avez l'illusion que je prépare beaucoup les choses mais non en fait je les rumine en fait c'est de la rumination donc euh, digital et société est à des lieux d'une dégénérescence donc déjà rien que dans le titre euh, je donne un petit peu ma vision des choses donc euh, à la question euh, c'est pas très objectif tout ça bah, non, c'est un peu le principe du podcast est, on est un peu dans la subjectivité mêlée d'objectivité et, euh, et de sourcing et, euh, et de référence donc euh, voilà j'ai coupé ça en plusieurs parties et, euh, et donc du coup le digital bon, alors, on va poser un peu les bases vous l'entendez partout la transformation digitale, c'est surtout le terme qu'on entend, la transformation digitale en entreprise, on en de partout. Donc le digital est partout, donc le, le Covid, vous l'approuvez, hein. voilà. Je vais faire comme les youtubeurs vous pouvez cliquer en, en haut dans le vide, en lien de ce podcast audio, voilà, pour aller sur le podcast sur le Covid. Donc la, la transformation digitale, elle est partout, bah, elle est là depuis un moment, hein. c'est pas une nouveauté. Et, euh, et effectivement, euh, là ce soir, on va poser, enfin ce soir, en même temps vous écoutez peut-être ça le matin aussi, on va dire voilà. Donc, ou l'après-midi, ou, ou même dans le futur. Hein. Donc euh, là maintenant, euh, on va essayer d'un petit peu de creuser euh, des choses qui, euh, si, voilà, si je prends le micro aussi, c'est qu'il y, y a beaucoup de choses qui m'énervent, et non pas parce que je suis un hater, c'est parce que en tant que membre actif d'une de, de, société dans laquelle euh, à laquelle j'appartiens, ben je, je, je me permets au nom de la liberté d'expression d'exprimer aussi mon mécontentement ou euh, des questionnements sur une direction qui est prise, qui je ne trouve pas, qui n'est enfin qui, qui je trouve n'est pas la bonne en fait à ce moment à, à ce moment à cet instant T et m'inquiète fortement en fait.
1: Elle
0: m'inquiète fortement en tant que professionnel. Elle m'inquiète fortement en tant que citoyen. Elle m'inquiète en tant qu'homme et elle m'inquiète Pff, ouais, je vais y arriver et elle m'inquiète euh, en tant que père de famille. Voilà. Donc euh, voilà, elle m'inquiète à plein de niveaux. Donc voilà, ouais, c'est quelque chose de global et j'attendais de mûrir suffisamment l'idée d'avoir un comparse pour pouvoir m'aider. Donc cette, euh, cette digitalisation qui prend la forme en fait de connexion internet, euh, etc. Euh, on va revenir à la base de la problématique. Moi, j'ai un point de départ euh, voilà, qui, qui m'a irrissé le poil et qui m'a fait dire qu'il fallait que je me penche sur le sujet. Et, euh, et c'est un truc tout bête en fait. On verra si toi le chiffre, il hein, y a un truc aussi qui, qui t'a dit, bah tiens, euh, qui t'a confirmé l'envie de venir participer à cet épisode. Moi, c'est un truc tout bête en fait. C'est-à-dire que, euh, voilà, moi, j'écoute de la musique, je vis, je vais voir des concerts. Euh, voilà, je... il y a plein de trucs que je kiffe et dont euh, vous l'avez compris, la musique extrême, y a un groupe que, que j'apprécie depuis depuis longtemps, euh, qui est Metallica. Et, euh, et c'est vrai que Metallica euh, s'est retrouvé, euh, bon gré, mal gré, bon après, on aime, on aime toujours prendre un petit peu de, de, de com' hein, quelque part, bon, après ils n'ont pas besoin de ça non plus, il voilà. n'y a qu'à voir leur carrière, mais ils se sont retrouvés en fait euh, à participer, euh, via un titre en fait, un titre euh, qui est Master of Puppets, de l'album, comme on pourrait dire éponyme, qui s'appelle Master of Puppets, ils euh, se sont retrouvés en fait dans un des épisodes de Stranger Things. Voilà. donc ce qu'il faut savoir qu avec Stranger Things hein, pour ceux et celles qui ne le savent pas hein, si vous vivez au Groenland c'est que c'est une série phare d'une plateforme de SVOD donc plateforme de SVOD moi j'en parle déjà euh, dans mon autre podcast qui est 7ème Dimension cette plateforme de SVOD euh, propose du contenu euh, on appelle ça euh, SVOD parce que moyennant finance euh, voilà. donc c'est un abonnement et vous avez accès au contenu donc vous pouvez regarder cette série et, euh, et cette série est très prisée parce qu'on parlera aussi génération, est très prisée par cette génération qu'on appelle la génération Z, qui sont en fait euh, les individus qui sont nés après l'an 2000. Alors on va poser un peu des bases de, de, de brand content et euh, de positionnement, de persona, on en parlait tout à l'heure en off, euh, quand on fait des études de marché. Et, euh, et cette génération Z euh, est contaminée, c'est pour ça qu'on reviendra à la source par des phénomènes exportés donc en provenance outre-Atlantique, nord-américaine en fait, hein, des phénomènes que j'ai déjà abordés ici euh, par rapport au sites de rencontre, les problématiques des relations hommes-femmes, euh, on va dire l'appartenance, la volonté d'appartenir à un, un groupe ou à un sous-groupe de euh, hashtags pansexuels, vegan, machin, tout ce que vous voulez. Euh, donc cette, cette génération-là, est adepte, donc on définira ce, ce qu'est le walkisme, etc. Est, est adepte aussi de. Il euh, y a quelque chose que j'aime pas, donc je, je décide moi-même, par mon utilisation, par ma voix, en fait, sur un mode de communication digitale, de l'annuler. Je le cancel. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la cancel culture. Et, euh, et on va le dire, on va être vulgaire aussi, liberté d'expression. Et donc ces petits cons, voilà, ces petits cons, ont lancé, voilà, ont lancé, euh, comment on pourrait dire ça, une. Euh, J'essaye de trouver le mot. Est-ce que tu peux m'aider le chiffre Qu'est-ce qu'ils ont lancé
1: Pour moi, c'est une religion, en fait. C'est presque une, une secte, en fait. Euh...
0: Ouais, c'est une secte. C'est une euh, secte. Ils, on, on va dire que... Pareil, hein, on va faire attention aux mots. Donc, ils ont lancé une espèce de guerre sainte. Voilà, il faut être très attention pour ne pas employer certains mots. Donc, ils ont lancé une, une espèce de, 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 de guerre sainte contre ce groupe-là. Parce que, tenez-vous bien, ils ont découvert que l'un des guitaristes, d'ailleurs, qui ne fait même plus partie du groupe depuis mmh, très longtemps, mmh. voilà, qui est Dave Mustaine, hein, qui est le qui est leader de Megadeth, ont découvert que, euh, sur une photo, qui, a été, qui est hors contexte, sortie d'une soirée, le mec faisait un salut, Le
1: fameux euh, salut, nazi. Voilà.
0: Et donc, d'un, parce qu'on va remettre dans le contexte, euh, on va parler de liberté d'expression, etc. Donc, euh, donc, dans un contexte, d'une photo prise, dans une soirée au début des années 80, dans un environnement blindé de punk, et, euh, et, et voilà, c'était la naissance du trash metal, voilà, de mecs bien bourrés et tout ça, il y a un con, oui, voilà, qui a fait un salut Hitler, rien Alors, Donc, à partir de là, donc ils ont lancé, voilà, guerre sainte pour annuler Metallica. Non mais, on vit dans quel monde Voilà, donc c'est-à-dire que, effectivement, voilà, euh, aujourd'hui, on est dans une société où tout est sorti hors contexte, et sur une incartade, voilà, on avait eu déjà le, gars, le cas avec James Gunn pour les gardiens de la galaxie, numéro 3, qui finalement est revenu en odeur de sainteté, pas parce qu'on lui a par... pas parce qu'on lui a trouvé des excuses, c'est parce qu'il ramène de la thune, voilà, c'est juste la raison principale, mais voilà, pour un tweet déterré, pour une photo, ça définit le reste, et le pouvoir de cette communauté et on va le dire, de cette génération Z qui n'a rien vécu et qui ne comprend rien à rien, voilà, parce que c'est ça l'idée, et bien à partir de là, les mecs sont capables de t'annuler une carrière entière, etc., sur sous. Donc, ça, ça, on en arrive, voilà, moi, ça, ça a été le point de départ, parce que c'est déjà des choses qui m'énervent de manière générale, et, euh, et c'est là qu'on se dit que, effectivement, on, on ne peut plus rire de rien, parce que déjà ça fait très longtemps qu'on ne peut plus rire de rien, désolé, j'introduis donc je parle longtemps, donc euh, on ne peut plus rire de rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous prenez un sketch des inconnus, qui a été fait à l'époque, vous le mettez aujourd'hui, il ne sort pas, parce que ça froisserait, parce qu'on ne peut plus rire de rien. Et quand il me semble qu'on ne peut plus rire de rien, c'est qu'on est, qu est dans, le dans le totalitarisme et l'obscurantisme. Et à partir de là, eh ben... En tant que moi, citoyen, en tant que podcasteur, en tant qu'homme, en tant que tout ce que je vous ai dit, je ne peux pas ne pas prendre la parole et ne pas. Euh, et je ne vais pas faire comme nos politiques dénoncer Parce qu'aujourd'hui, on est dans, la... dans, dans une société où on dénonce et on ne fait plus rien. Donc voilà, moi, je fais un acte qui n'est pas juste de dénoncer euh, avec un vieux tweet ou un, un vieux texte. Voilà, je produis un podcast et je vais essayer d'expliquer en quoi euh, ce phénomène commence euh, sérieusement à me les briser, et, euh, et moi, discuter avec, euh, allez, on va l'appeler euh, Jocelyne, Jocelyne, 16 ans, teinture poney, euh, dans le Kansas, qui vit dans la cave de ses parents, et qui a euh, une communauté de followers sur TikTok, et qui décide de cancel de Metallica, et moi j'ai envie de prendre un billet d'avion et d'aller jusqu'au Kansas. Tu et, et lui amener ce qu'on appelle la gifle de réalisme en fait ouais c'est voilà. un
1: peu l'idiocratie en fait c'est ce fameux cette film en fait où euh... Alors, les US ils ont euh... c'est quand même un pays quelque part qui est à la fois formidable et un pays qui, moi j'ai envie de le dire, désolé pour la vulgarité, mais qui est quand même bien pourri et dégueulasse. Autre mais côté. Est complètement et qui s'occupe <rire> est, est est de tous les possibles. N'empêche hein. que toutes les innovations qu'on peut avoir aujourd'hui, on en parler de technologie, ça vient quand même des US et ça vient encore. On a parlé tout à l'heure euh, de la fuite des cerveaux qu'on peut avoir en France. Il y en a beaucoup, par exemple, de ces personnes qui travaillent notamment dans l'innovation et la technologie, qui vont aux US. Parce que là-bas, il y a une très forte concentration et c'est aussi cette culture anglo-saxonne où on va euh, beaucoup plus facilement entreprendre. Par contre, on a parlé du, euh, des woke. Euh, il faut savoir que l'origine des woke ça vient quand même d'une université qui s'appelle Evergreen où, justement, pour moi, cette religion, cette secte, parce que toutes ces personnes-là, quand elles veulent cancel, quand elles veulent déconstruire, on va parler de déconstruction, elles déconstruisent mais elles ne proposent rien derrière. En psychologie, par exemple, euh, quand... Quelqu'un vient avec une pathologie, vient avec des comportements. La première chose qu'on fait, c'est d'essayer de déconstruire ces symptômes, de déconstruire ces comportements qui peuvent lui, pr lui prêter préjudice, pour construire derrière quelque chose de plus sain. On a parlé de cette de ce cancel d'annulation sur euh, comment euh, le groupe Metallica. Il y en a eu plein 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 d'autres ah ouais, ouais, sur ouais, internet. C'est un, un exemple. Hein, je
0: sais qu'il y en a eu il y en a eu plein d'autres. Hein. L'histoire de autant d emporte le vent sur la la plateforme HBO Max en est un exemple. Et d'ailleurs, euh, mesdames, parce que je sais que vous m'écoutez, l'exemple que j'ai pris quand j'ai dit Jocelyn au Kansas. Là, j'ai pris cet exemple-là, ça pourrait être Jocelyn, hein, c'est pareil, sauf que là, en fait, c'est parti, en fait, justement, euh, d'une, comment, comment on appelle cette chose-là, une tiktokeuse, voilà, oui. donc voilà, le, 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 en fait, la, la, on va dire le départ de feu est parti de là, en fait, hein. donc voilà, c'est pas, attention, voilà, je mets toujours les petits guillemets d'usage, donc euh, ici, on n'est pas sur le terrain euh, du masculinisme, etc., même si c'est un podcast euh, dédié à vous, messieurs, donc euh, mesdames, vous pouvez l'écouter, vous avez le droit, D'ailleurs, je l'avais déjà dit c'est tout le paradoxe d'un podcast masculin d'un homme qui prend la parole euh, sur les réseaux pour parler des hommes parce que les, en fait les hommes les trois quarts du temps ils se posent pas de questions ils s'en foutent, c'est plutôt les femmes qui se posent des questions sur les hommes donc elles écoutent les hommes parler des hommes en fait voilà. donc on a remis dans le contexte donc là tu as parlé du wokisme, on va, on va se garder ça pour plus tard, on va essayer de comprendre comment on en arrive là en fait, parce que c'est ça le truc hein. comment on en arrive à ce que euh, Jocelyne 15 ans peinture dans la cave de ses parents euh, avec une webcam, un micro euh, pas cher et peu de mise en scène se met au-dessus au-dessus parce que c'est ça, mm -hmm. se met au-dessus d'un groupe comme Metallica qu'elle a découvert il y a deux jours, voilà, c'est à peu près ça et se permet en fait d'être à la fois juge, jury et bourreau et, et les autres pareil, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là, parce qu'on en est arrivé là parce que ce que tu dis, tu vas me donner plein d'autres exemples maintenant on va prendre le point de départ en fait donc on va voyager et au final, vous allez comprendre qu'au final, et quand j'ai parlé de génération Z, parce que c'est... Alors, on, on, on va faire un petit peu de brand rapidement. Voilà. La, la population, euh, de manière générale, quel que soit le pays, se divise en quatre tranches. Voilà. Donc on a ce qu'on appelle les baby-boomers, les X, Y et les Z. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ces quatre tranches de la société, c'est que ces tranches sont fluctuantes et évoluent au fur et à mesure où nous vieillissons, bien entendu. Voilà, on page de tranche en tranche, et après, les, euh, les années de naissance bougent. Mais globalement, on va résumer, les baby-boomers, c'est les vieux, voilà. Donc, les X, c'est les enfants des vieux, les Y, c'est soit les deuxièmes enfants Soit potentiellement, parce qu'il y a début de X, fin de X, début de Y, fin de Y, mais globalement c'est soit le dernier de la fratrie, le Y, soit l'enfant le plus jeune du X, voilà, qui a eu un enfant jeune, et après le Z, et ben ça va être l'enfant du Y, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Voilà. Donc, d'un côté, on a les vieux. Les X, on va dire que c'est les pires. Ils ont connu Nirvana, Kurt Cobain, le suicide, les divorces. Euh, voilà. Donc, c'est des gens qui vont aimer le dev perso et le yoga et aller euh, faire des... <rire> on va dire, à un moment donné, faire des retraites dans la forêt. Et, euh, et, et souvent, c'est ceux qui disent « face de bouc » ou... Euh, voilà. Tu on appelle ça la... les boomers. Voilà. Tu... Oui, mais tu sens qu'avec la tech, ils sont un peu en galère. Oui, tout à fait. Euh, moi, je suis euh, quasiment un milieu de Y voilà donc toi je monsieur, fin, fin y voilà nous avons 10 ans d'écart donc c'est à peu près ça voilà donc moi début toi fin ouais. voilà on est à peu près sur sur ce créneau là et donc au final si on remonte à l'origine des moyens qui ont permis le phénomène actuel on va tomber quasiment sur l'année de naissance des aidants en fait mm -hmm. voilà donc euh, on va pas parler de la naissance de l'informatique c'est pas le but. Nous, on va parler plutôt de ce qu'on appelle, voilà, on va rentrer dans les termes techniques, des évolutions du web. Vous entendez souvent les termes, pour ceux qui ne sont pas familiers ou celles qui ne sont pas familières de ces termes-là. On parle de web 1.0, web 2.0, web 3.0. Voilà. Donc pour vous donner à peu près euh, une logique euh, de où on en est aujourd'hui, aujourd'hui on est en de plein fer dans le web 3.0. Voilà. Donc le web 1.0, pour résumer, c'était euh, le 56K avec le modem et on va dire le site internet voilà, pour remettre un petit peu en place le site internet et euh, les débuts d'internet voilà. le web 2.0 étant le réseautage social donc l'appli que vous avez entre les mains c'est la fin du web 2.0 mais au départ c'est les forums, les sites, euh, les sites communautaires et c'est l'arrivée de Facebook, Instagram etc voilà, c'est l'arrivée de ça mais à la base c'est pas une appli l'appli étant l'évolution du web 2.0 avec UX, voilà à peu près mmh. bon, euh, globalisé Aujourd'hui, nous sommes en fait... Dans le 3.0, pourquoi Parce que nous sommes entourés d'assistants personnels intelligents. On parle, je viens de le dire, d'UX, de, d'expérience utilisateur. Voilà, par rapport à ce qu'on retient. On a l'application, le téléphone portable, le smartphone ne sert plus à téléphoner. C'est, on va dire, une extension de nous-mêmes virtuelle. Donc, voilà, le virtuel a grignoté en pourcentage dans une journée globale voilà, de 7 heures. On va dire que avant où le virtuel était considéré comme 10 15 ou 20 Maintenant, on est passé à plus de 50 de virtuel en fait dans une journée de travail. Donc voilà. Donc là, on est dans le web 3.0 et on amorce avec l'arrivée du métavers et des nouvelles techs qui vont débarquer, on va dire l'apogée du 3.0 vers un 4.0 qui sera vraiment une dématérialisation complète. On passera moins de temps dans le dans la vie réelle et plus de temps dans le virtuel. Voilà, pour vous donner à peu près le carcan. Donc nous, on va se concentrer au début des années 2000, voire on va même localiser à partir de 2006, entre 2006 et 2010. C'est là que s'opèrent les grands changements, en fait. Voilà. Donc après, voilà, tu peux intervenir. Hein. Moi, j'ai à peu près ma ligne directrice. Donc Attends, tu, je... tu n'hésites pas à un moment donné euh, à me couper si tu voilà, si as envie de rajouter un truc. Mais bon, ce qu'il faut retenir c'est que euh, la, la tech disponible euh, pour les Z, ce qui fait un Z aujourd'hui, voilà, son existence virtuelle, est liée, en fait, à un développement de technologie, par exemple, par un début de Y, en fait. voilà, Et une, une fin de X. Dans le... Donc, c'est-à-dire que ça va être tous ces gens-là, les Mark Zuckerberg, par exemple. Mark Zuckerberg est celui qui a redéfini le game à un moment donné. Donc, avec, euh, au départ, c'était un site Internet, voilà, qui permettait tout bêtement, et c'est là que c'est beau et qu'on peut citer Freud, parce que Freud dit euh, généralement dans toute son œuvre que les, la grande thématique globale humaine, c'est la pulsion sexuelle. On va résumer, c'est mm -hmm. voilà, le refoulé du sexuel. Et au final, Facebook, c'est quoi À la base, c'est un nerd voilà, qui est à l'université qui euh, n'accède pas, parce que c'est ça qui n'a pas accès aux femmes, mmh. et pour prouver une certaine valeur parmi les autres hommes qui sont dans l'université, il va mettre en place une plateforme qui va permettre... Qui s'appelle d'ailleurs Face Match. Face, Face Match, match. Voilà. je te laisse prendre le Et, et qui
1: permet justement euh, de comparer... Euh, alors, deux... alors, en fait, je pense que c'était, si je me souviens bien... Tu vas avoir des images aléatoires de femmes. Donc, c'est deux images sur lesquelles les étudiants de toute, euh, toute, quelle université, mais tout le réseau de cette université peuvent aller voter pour celle qu'ils trouvent la plus jolie. Je pense aussi qu'il y avait des hommes. Je sais pas. Si il y en avait, je vois que tu hoches la tête. Il y en avait. Il y en a eu après.
0: Il y en a Comme eu toujours. après. Comme toujours. Comme toujours.
1: Mais l'idée de Face Match, c'était de noter les plus belles filles et, euh, et le pire. Alors, vous dites du coup, ouais, c'est horrible mais c'était ça les origines, et ça a super bien marché, et c'est ce qui a amené, en fait, après, à ce qu'on connaît aujourd'hui, Facebook, les likes et tout ça, mais c'est amené, justement, à cette, euh, ce narcissisme digital où euh, on, avait, on a aujourd'hui ce besoin d'amour à travers euh, le numérique. Mais, mais c'est ça, et, et,
0: et tu présentes bien, désolé mesdames, toute la dichotomie euh, qu'il peut y avoir chez vous par moment, c'est-à-dire que, oui, vous allez trouver ça euh... honteux, etc., mais au final, à un moment donné, les, les, les utilisateurs les plus nombreux étaient nombreuses au final. Tout voilà. à fait. Voilà. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, Instagram, qui pour moi, allez, on va le dire, est, euh, est une application qui est le, le sommet du sommet du narcissisme, et on va dire, allez je ne vais pas donner des vrais pourcentages parce que je n'ai pas été chercher les sources mm -hmm. de l'INSEE mais on va dire qu'à 70% du temps je pense à peu près elle, 70% l'utilisatrice euh, enfin l'utilisateur est une, est une sur, utilisatrice sur, sur Instagram tout à fait voilà, on ne va pas se mentir voilà. donc, euh, donc pourquoi il redéfinit le game parce qu'il met en place parce qu'on a parlé de face match donc après il y a la création de son propre profil et c'est la naissance c'est le point de démarrage en fait de ce qu'on appelle un avatar virtuel en fait. Donc donc là on va on va reciter encore voilà. Sigmund, Moon hein, parce que c'est toujours bien de citer ce bon vieux Sigmund. Mais effectivement euh, quand on pas quand on ouais, on va faire ça va être barbare hein, ce que je vais dire hein, qu... quasiment. Mais euh, quand on prend euh, son étude de... de ces concepts du moi du ça et du surmoi. Et du surmoi, donc le moi pour définir pour ceux et celles qui seraient euh, qui seront étrangers, étrangères à, à cette idée-là, le moi étant euh, votre conception de vous-même parmi les autres, voilà. le ça étant les pulsions inhérentes à votre condition d'être humain, de mammifère, voilà. et le surmoi étant la, la vision idéale de ce que vous voudriez être ou de ce que vous pensez être en fait. Voilà. Et en fait, euh, sans s'en rendre compte, parce que je pense que Zuckerberg, euh, il est très bon dans ce qu'il fait, mais je pense pas qu'il ait eu à cet instant T au moment de donner de se dire qu'il avait permis la création d'un avatar qui serait le surmoi virtuel en fait de l'utilisateur ou de l'utilisatrice mais c'est clairement ça en fait donc Facebook amène la naissance d'un avatar virtuel et on va pimper voilà, son avatar comme on... On aimerait qu'on qu soit. Qu'on qu soit, ou comme, par exemple, quand on rencontre une personne, qu'on est dans une phase de séduction, on va avoir tendance à mettre en avant ses qualités et à ne pas avoir
1: quasiment peu de défauts. Voilà. Donc, Mais... on va minimiser
0: les défauts et mettre en avant les qualités.
1: Mais Facebook est, pour moi... Euh la première étape vers l'idée de la vitrine que tu peux avoir en fait euh, sur euh, les plateformes numériques t'as parlé de Instagram pour moi Instagram justement quand tu vois sur la page Instagram de quelqu'un quand tu regardes comment les gens se présentent quand tu regardes comment les gens mettent leur biographie quand tu regardes les photos c'est comme si c'était mis présenté comme un produit en fait oui. Voilà, le profil de telle personne c'est un produit c'est de la séduction en fait Instagram c'est comme un Comment on appelle ça Un centre commercial en lequel tu as plein de vitrines avec des personnes, des profils qui se montrent sous leur meilleur jour pour justement que toi, tu puisses aller derrière, mettre des likes, euh, comment dire, regarder du coup cette personne. Et malheureusement, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'utilisatrices qui utilisent du coup Instagram parce que Instagram du coup amène cette espèce de, je vais beaucoup le dire, mais ce narcissisme digital qui permet aux utilisatrices du coup de recevoir encore plus euh, de j'aime euh, pour booster son ego pour booster son, son narcissisme. Ça va peut-être même presque à la mélogamie. Et après, on parla peut-être aussi de, de OnlyFans. Attention, ça, ah il y a d'autres ah réseaux. Ce,
0: ce soir, tiens-toi bien, il y en aura pour tout le monde. Voilà. C Donc, euh, on, on, on part vraiment sur les bases. Mais quand on regarde Facebook à l'origine, ce qu'il est devenu, voilà. mais quand on regarde vraiment l'origine, j'ai envie de te dire, enfin, en tout cas, moi, dans ma lecture... C'est pas dommageable dans, dans le sens où ce que permet Facebook, euh, il, ne me, il ne permet rien d'autre, il, il, il ne concurrence pas quelque chose de la vraie vie en fait, c'est à dire que Facebook c'est une page où tu racontes un peu ta vie, euh, voilà, je te prends l'origine, hein, tu partages un peu des trucs c'est une extension de toi-même, tu, tu existes à un, à un endroit sur le virtuel, et j'ai envie de te dire, tu existes comme une société, tu vois, on en parle, mm -hmm. Exister via un site internet parmi d'autres, voilà. Donc, quelque part, c'est un moyen de communication aussi, ça évolue, hein, un moyen de dialoguer, etc., mais à la base, c'est pas dommageable. Maintenant, on va arriver à Instagram, et c'est là où moi, j'ai un problème avec Instagram. Voilà. Donc,
1: et on, on va, on qui a va été vivre. racheté d'ailleurs par la société euh, alors qui n'est plus Facebook, non, ça mais on s'appelle Meta qui est Meta, voilà, ouais, qui est
0: meta. meta. donc il, il, il a racheté et euh, j'ai envie de te dire, il a eu entièrement raison, voilà. en, en tant que gestionnaire en tant que CEO, en tant que, tu vois, que euh, entrepreneur, il a eu raison voilà. donc ensuite arrive Instagram alors Instagram, le, le parti pris, voilà, on va reprendre les bases hein. Instagram pareil, hein. donc j'aurais pu aller vous chercher les dates exactes mais au bout d'un moment, enfin, voilà, je vous le dis à ce stade du podcast, enfin au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas comme la génération Z, vous avez envie, ben vous allez chercher en fait. Voilà. Ce pas méchant ce que je vous dis, mais euh, combien de fois euh, je tombe sur des contenus où, des... où on passe plus de temps en fait à expliquer euh, les sources, etc. Donc là, on fait appel à des faits. Voilà. Donc maintenant, si on dit par exemple 2007 au lieu de 2000, euh, 2008, bah, au final, ce n'est pas dommageable, on s'en fout. Mmh. Techniquement, on s'en fout. Voilà, ça ne change rien au fait qui s'est passé en fait. Donc on va rester sur les faits. Voilà, quand il y a besoin de, de, de préciser, ben, quand c'est important je précise, là, euh, bon, la essence d'Instagram, euh, ça n'a pas rien changé à l'humanité, voilà. même si ça change des comportements, mais globalement, euh, 39-45, ça c'est bien de le savoir. Bon, euh, et sans Instagram, bon, à un an près, bon, c'est pas non plus la mort. Ça a
1: changé l'humanité dans le mauvais sens du terme. Oui, voilà, mais... Par contre.
0: <rire> Donc, Instagram, quand ça arrive, c'est une plateforme concurrente. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le terme de réseautage. Donc, réseautage, ça veut dire que Facebook met en place le fait d'exister virtuellement et permet aussi d'abolir certaines frontières. Donc, c'est-à-dire qu'avant, la frontière pour retrouver des gens, pour être en contact avec des gens, bah, c'était plus compliqué. Mmh. Bah, la vraie vie, il faut faire quoi bah, Il faut parler aux gens, voilà faut aller les voir, faut prendre sa voiture, il faut faire de la distance, il faut faire un effort, faut s'habiller, tout ça. Sauf que là, il ben, n'y a plus besoin, parce que ton profil Facebook il est déjà habillé pour toi. Encore faut-il, encore faut-il savoir écrire.
1: Ah oui, tout à fait, ouais.
0: Voilà, il n'y a pas encore euh,
1: la dictée automatique. La dictée a... automatique, oui. D'ailleurs, je ferais une petite digression si tu me le permets parce qu'on parle de Facebook et là, tu parles du coup de la possibilité de communiquer avec quelqu'un à distance ouais. où en fait, tu pourrais être euh, en pyjama derrière ton ordinateur. On a, quand même. On a parlé de Facebook euh, en tant que réseau social le fait qu'on existe en ligne. On a oublié peut-être quelque chose, c'est qu'avant ça, à exister quand même autre chose oui, qui s'appelle oui. MSN et en fait on soit... y avait
0: MySpace aussi tu avais un... ah ouais y avait
1: MySpace mais MSN en fait c'était déjà ça parce que moi quand j'utilisais MSN alors c'était incroyable euh, je ne sais pas pourquoi je trouvais mieux à l'époque de parler presque à travers oui MSN qu'en en vrai enfin non parce que en vrai justement à l'école on adorait parler ça n'était jamais assez à 17h il fallait qu'on parle encore le soir de de, ce de Star Wars, on parlait d'ailleurs beaucoup de choses plus concrètes je trouve à l'époque oui. qu'aujourd'hui euh, et il y avait déjà cette existence d'avatar la photo que tu mettais quand euh, euh, on appelle ça tes statuts, euh, le titre que tu mettais à côté de ton nom fallait forcément que ce soit quelque chose qui soit vraiment fancy et pareil pour ton avatar, il fallait que ce soit quelque chose d'extrêmement fancy.
0: C'est vrai que tu as raison de, parce que bon voilà, là on va vite hein, parce que sinon on fera un podcast qui dure 12 heures mais effectivement tu as raison euh, dans le sens, et pourquoi ça marchait mieux MSN, parce que moi j'ai utilisé aussi hein, c'est parce qu'il y avait un côté il y avait un côté textotage qui existait déjà avec les premières générations de portables et tout ça et il euh, y avait déjà aussi cette possibilité bon après ça vient après hein. euh, avec le 56k partager une webcam enfin c'était compliqué c'est venu après avec l'augmentation la, des débits donc on est sur la deuxième vie voire la fin de, de Messenger mm -hmm. et c'est aussi en parallèle on peut, on peut les citer on a le droit hein. F -f faisons du francophone parce qu'on parle des américains nous on avait Skyblog aussi tu vois, ouais ouais on avait Skyblog voilà il euh... y avait Blogspot y avait, tout à fait voilà, et, et on a oublié aussi l'existence en ligne des forums etc mais c'était du textuel mmh. voilà. et, et forcément à un moment donné il y avait toujours une petite barrière là Facebook a enlevé la barrière parce qu'on a accès aux photos on a une messagerie quasi instantanée donc ça reprend le côté de Messenger donc on a pas fait. mal de, de petites choses mais aussi ça a une possibilité parce que ça a un algorithme N'a pas Messenger ou que n'avait pas Skyblog, etc. Parce que si tu t'appelais, allez, je te donne un exemple sur Skyblog book 24 et que tu étais 24 sur Messenger, bon, euh, va savoir que c'est euh, la même personne euh, Jean-François Fort, tu vois. Ah oui, 24. Mmh. Alors que là, sur, sur Facebook, déjà, il y a cette volonté aussi d'algorithme de pouvoir trouver tous les Jean-François Fort. Euh, Qui a de par le monde en fait, tu as accès mondialement, c'est ça. Euh, bon, je vais faire même, vu que tu l'as dit, on va le dire. Moi, moi j'ai été un des fervent utilisateurs de MySpace parce que Septième Dimension, avant d'être un podcast, c'était un fanzine, ça l'est toujours, mais j'édite n'édite plus parce que ça me prend trop de temps. Et euh, mais euh, j'ai pu faire des interviews de réalisateurs parce que j'étais en contact directement avec les réalisateurs. J'aurais pas pu sans MySpace avoir accès à des réalisateurs américains, à me faire chier la nuit, à, à traduire et etc, à mener les interviews en décalé etc. Mm -hmm. C'était cool. Là, là, là pour moi, internet amenait amené un gain. Mm -hmm. Il résolvait un problème. J'étais à une ouais. poignée de main, en fait de n'importe qui. Voilà. C'est pour ça que je disais que pour moi c'était pas dommageable. Donc sa concurrence rien de la vie réelle et ça permettait quelque chose. Ça, en fait ça, ça permettait de résoudre des problèmes et ça n'en crée pas. Il n'y a pas encore. D'accord. Donc, alors bien entendu, certains vont dire oui, mais vous parlez pas du harcèlement sur Facebook. Bon, oui, bah, mais du harcèlement sur Facebook, c'était comme du harcèlement sur Messenger, comme sur Skyblog, comme dans la rue, comme, euh, comme dans la vraie vie. Bon, jusque-là, rien de dommageable. Voilà. Arrive Instagram. Moi, le, quand je vois arriver Instagram, je me dis bon, Facebook permet déjà d'avoir de mettre des photos. Bon, ma photo de salade du midi. Parce que c'est à peu près ça, hein, le démarrage d'Instagram. Hein. C'est montrer ce que tu as dans ton assiette. ce qu'on hein. appelle
1: le food porn, d'ailleurs, c'est voilà, un mot. Ouais. Voilà. Donc,
0: euh, je veux dire, on va revenir... Donc ça, je fais écho aussi à qu'est-ce que c'est qu'être un homme, euh, un, des, un des épisodes que j'ai fait, ou euh, le célibat, c'est quoi, etc., et la, la notion de, de dans quelle direction on va. Globalement, malheureusement, je suis désolé de vous le dire, on donne une technologie à un être humain. Qu'est-ce qu'il fait il prend en photo sa bouffe, son caca et, euh, et ses parties génitales. Je suis désolé de vous le dire, rappelez-vous l'année de démarrage de Snapchat. Hein voilà, donc, euh, voilà. Hein, les photos éphémères. Hein ouais, oui, les voilà, photos les éphémères. généralement, il n'envoyait pas un texte ou une jolie photo prise du coucher de soleil. Ouais. Voilà, il a envoyé sa bite. Mmh. Voilà. Donc, ça, j'invente rien. Voilà. Donc, euh, au départ, bon, ben bah, voilà, je vois cette plateforme. Et déjà, c'est une régression. Alors, en quoi c'est une régression Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un mode numérique qui se développe très rapidement. Donc moi, étant professionnel dans l'audiovisuel, ben c'est quoi C'est de la vidéo numérique, c'est des formats euh, en 1080p, etc. Des formats larges, 16/9, c'est les écrans LCD, etc. Et t'arrives une plateforme numérique où ils te forcent à mettre des photos en 4 tiers. Voilà. Donc déjà tu sens, déjà tu sens le, le Alors une photo en 4 tiers. Donc pour euh, donc qu'est-ce que c'est que le rapport 4 tiers C'est le Polaroid. Donc le Polaroid alors c'est revenu, bon, c'est mignon dans les mariages euh, bobo, de mettre un Polaroid sur la table, bon, ça fait une jolie photo moi j'en ai un aussi de Polaroid, mmh. mais je fais pas toutes mes photos avec un Polaroid, voilà, mmh. comme je prends pas ma platine vinyle dans ma bagnole pour écouter un, un morceau, enfin faut, faut arrêter d'être con au bout d'un moment donc, c'est complémentaire là le truc est bridé en mode 4 tiers je ok, d'accord et l'application par quelques filtres te propose informatiquement, parce que c'est ça hein, de sublimer donc c'est là qu'on fera un lien avec Baudrillard, hein, euh, simulacre et simulation mmh. te permet de sublimer un réel. Voilà. Donc on n'est plus dans le réel au final, au, au départ. Tu prends une photo, voilà, donc déjà on t'impose un format, parce que c'est à peu près ça, donc que tu n'as pas choisi, qui n'est pas le format de photo qu'on fait, mmh. qui t'impose un format, et il t'incite à le sublimer. Voilà. Donc euh, c'est là qu'on va commencer à citer ce, ce fabuleux livre donc, il s'appelle « Les barbares ». Et alors, tu vois, tu, tu vois comme je suis organisé J'ai ouais. noté le truc. Je cherche le nom parce que c'est un italien. Euh, donc, je l'ai lu. Alors, 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 alors où c'est que je l'ai mis Alessandro Baleico. Voilà. Donc, oui, je suis désolé, je n'avais pas retenu. Euh, voilà. Donc, en même temps, ce n'est pas non plus euh, un auteur qui a fait énormément de livres. Donc, euh, donc voilà, j'ai récupéré ce livre. Alors, là, et c'est là qu'on va définir la notion de barbare. Donc, euh, donc pour les gens, les barbares, c'est euh, bourrin. C'est les uns, c'est Attila, c'est machin. Donc là, la, la définition de barbare, c'est quoi Ce sont des quasi-sauvages, des étrangers, qui arrivent euh, dans un village, et qui s'approprient les richesses du village, et qui détournent, en fait, leur utilisation euh, de base, mm -hmm. et puis après passent à un autre village, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est à peu près ça, la notion de barbare.
1: Oui, tout à fait. Et euh, en fait, dans tout ce que tu as dit euh, tout à l'heure, euh, l'utilisation qu que fait l'être humain euh, de la technologie, c'est que les technologies viennent en général pour euh, répondre en fait à un besoin ou une, apporter une solution exactement à une solution résoudre un problème résoudre un problème qui en général est plutôt euh, la solution est vertueuse. Et Exactement. Là, néanmoins, l'utilisation qu'en fait l'être humain, elle n'est pas vertueuse. Et c'est le scénario même euh, de cette série. Il y a deux secondes, je l'avais dans la tête. Mais oh, pardon, Black Mirror. Oui. Black Mirror, c'est toujours ça. Il y a des technologies. Les épisodes commencent toujours comme ça. Même des fois, euh, je me rappelle les quatre premières fois que j'ai regardé euh, Black Mirror, je me suis dit, c'est incroyable, il y a des technologies qui sont superbes. Et même moi, j'avais du mal à imaginer comment ça pouvait mal tourner. On avait vraiment des, des technologies dans la médecine, il y a un épisode comme ça qui permettait vraiment aux personnes du coup de guérir très très vite, et euh, ça a quand même capoté. Voilà, hein, quelque chose comme ça, ça les gens réussissaient à en faire quelque chose de vraiment mais parce mal. Parce
0: que parce que tu soulèves un truc que m'a dit mon prof d'histoire. Il m'a marqué. Hein. Il m'a marqué euh, ce prof d'histoire, et euh, j'ai plus son nom. Voilà, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout hein, de toute manière. Mais ce qu'il avait dit. Quand il nous expliquait la conquête de l'espace et, euh, et la naissance d'Internet, etc., il nous a dit un truc simple. Il a dit dites-vous bien que chaque technologie inventée par l'homme, c'est pour péter la gueule du voisin. Voilà. Il dit quand on va sur la Lune, c'est mm -hmm. pas pour aller sur la Lune, c'est pour être le premier sur la Lune, pour installer quelque chose, pour péter la gueule de ceux qui est en dessous. Tout à voilà. fait. Et, et quand on réfléchit comme ça, et c'est vrai, et, et ça, c'est pas le néo-féminisme, c'est pas ça. Alors, le féminisme, c'est plus de 50 ans, le néo-féminisme, allez, on est dedans depuis 10-15 ans. Mmh. C'est pas 10-15 ans de néo-féminisme qui vont redéfinir l'instinct primaire, parce que c'est ce qu'on disait, c'est ce que dit Freud, le ça, les pulsions. On est comme ça, on est fabriqué comme ça, donc on a quelque chose dans les mains, et ce quelque chose, <rire> et ben, on va s'en servir pour faire mieux que le voisin, ou pour lui péter la gueule, ou pour le faire chier, ça a toujours été comme ça. On
1: a 2500 ans d'histoire, de toute façon,
0: voilà. qui le prouve. Donc, euh, je veux dire, c'est comme ça. Donc, pour revenir euh, sur le sujet, tu disais, voilà, euh, effectivement, euh, ça répond, euh, ça solutionne quelque chose. Et c'est vrai que Facebook, au départ, donc, oui, alors le point de départ, oui, c'est comparer des meufs. Bon, très bien, voilà. Donc, en même temps, je vous invite à regarder comment fonctionne nos systèmes électriques. Hein. Il y a une prise mâle, femelle, c'est un truc qu'on rend dans le Exactement. Donc, voilà. Je veux dire, je ne fais que dire ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est là. Donc, bon, à la base, c'est toujours comme ça. Mais Facebook permettait la mise en relation voilà, donc de ce que fait LinkedIn. Hein. Mm -hmm. C'est bizarre parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel de mise en relation ouais, mais non. Où, où on passe son temps à draguer. Euh, tu, tu, tu vois le truc Non, mais LinkedIn,
1: euh, pour faire une petite parenthèse, je crois que c'est devenu, ça, ça, ça a dégradé, c'est devenu le Facebook euh, oui. professionnel où tous les de, gens... De la génération XY. Toutes les personnes que j'ai euh, sur LinkedIn racontent leur vie professionnelle et euh, j'ai envie de dire, je m'en fous. Oui, racontent leur vie
0: professionnelle, racontent ce qu'ils ont mangé et... Et, et attends, attends, attends et mettre des, 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 des trucs tiers tu sais, de, de, de petits-enfants qui, ouais, euh, oui. qui meurent c'est euh. pour bien montrer que tu es empathique, etc. Mais, et tout mais de toute façon,
1: c'est la même chose, c'est le, le fil d'Ariane de toutes ces euh, réseaux sociaux, c'est d'être, de montrer qu'on est là et qu'on existe et qu'on est plus vertueux que son voisin. Voilà. C'est juste ça, en fait. Et donc, Instagram, dès le départ, il solutionne rien du tout non mais je dirais que il répond tu, même pas à un besoin il répond à aucun besoin et je, je vais juste revenir rapidement sur euh, Facebook moi j'ai jamais même à l'époque je me rappelle en 2008 hein, je me rappelle très bien en 2008 euh, je devais être en seconde, en troisième J'ai des gens parlé de Facebook j'en voyais pas l'intérêt personnellement j'en voyais pas l'intérêt j'ai compris après coup que c'est vrai c'était bien pour euh, garder contact, pour moi c'est juste ça c'est ouais, copain ouais. d'avant mais en 100 fois mieux voilà, pour moi, ça, c'est le seul vrai Internet, euh, pardon, le seul intérêt vertueux.
0: Mais oui, mais c'est ce que je faisais, tu vois, ce que je t'ai donné, moi, pour, le, pour le, le magazine. Et de toute façon, certains, enfin, bon, en tout cas, euh, Monsieur le chiffre, qui est en face de moi, donc, qui est un ami, il le sait. Euh, et puis même, si vous, si vous vous amusez à fouiller, parce que je suis sûr que vous avez été stalké, euh, moi, je n'existe sur les plateformes que par mes podcasts. Je n'ai pas d'Instagram perso, je n'ai pas de Twitter perso, je n'ai pas de Snapchat, etc. Parce que j'en ai aucune utilité, je, je vis, on va prendre un terme d'aujourd'hui, IRL quoi. Mm -hmm. Donc j'ai vu très rapidement avec ce que je faisais avec mon magazine, l'intérêt d'être présent via une, une enseigne qui était celui de mon magazine pour pouvoir échanger, entretenir, pour pouvoir réseauter en fait quelque part et obtenir des informations que je n'ai pas IRL en fait. Alors. mais c'est tout, j'ai la même vision que toi en fait mmh. donc euh, là tu vois j'ai rien à cacher là dessus j'ai un, un Facebook, moi mon Facebook euh, il, me, il me sert à garder contact avec certaines personnes et il me sert euh, aussi à communiquer, à partager mon contenu quand je le fais, etc. Voilà, euh, voilà ça me sert de base, en fait. Et surtout, parce qu'on est obligé d'avoir un Facebook perso pour, pour avoir des pages pro Facebook. Donc, je suis obligé d'avoir quand même un... D'accord, tu vois, même moi, bon, voilà. je ne savais pas ça. Je te le dis, voilà, en termes d'utilisation, tu es obligé d'avoir une base perso pour faire la page pro derrière, en fait. D'accord. Voilà. Donc, du coup, moi, je, je gère tout avec un seul Facebook. Voilà. Et j'aligne après derrière. Donc, moi, je vois arriver Instagram. Donc, je vois le truc. Bon, OK, au début, ça me fait marrer. Moi, ça me fait marrer. Parce que tout le monde met n'importe quoi. Bon. Au début, c'est surtout de la bouffe. Euh, des couchers de soleil, euh, des beaux paysages. Les euh... chats. Bah, si t'as oublié les voilà. chats, tout le monde met son putain ouais. de chat. Voilà. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'en parallèle de ça, donc euh, en parallèle de, 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 ces, euh, de ces plateformes de réseautage social qui se développent, se développe, euh, j'ai envie de te dire, le cheval de Troie moderne, l'anneau unique de Sauron. Parce que c'est ça, à peu près. Qu'est-ce que c'est Le smartphone. L'anneau unique. Et ce qui est fou, c'est que le propre. Alors, pas dire inventeur. Parce qu'il a innové, il n'a pas inventé. C'est un téléphone avec, euh, c'est un téléphone mixé que, avec un ordinateur. Bon, voilà, il a pris les deux techs. Comme, euh, bah, comme, je le dis souvent, moi, quand j'enseigne, c'est comme les frères Lumière. Bon, on a inventé le cinéma. Non, non, on a innové le cinéma. On a pris l'appareil photo, on a pris la pellicule, on a mélangé. Voilà, on a fait la cadence d'image et basta. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont inventé le mouvement. Ils ont pas, mais le procédé en lui-même, c'est l'innovation. Donc euh, voilà. Mais Steve Jobs, euh, on en parlait tout à l'heure. S'il voyait euh, ce qui est fait avec ses smartphones aujourd'hui, il se tire une balle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne un exemple. Et ça, ça va te plaire. Je suis tombé sur un documentaire, je connaissais le site hein, d'époque, un documentaire sur le site Is Anyone Up euh, sur Netflix, qui était le revenge porn, une sorte de Facebook en mode revenge porn. Et ben, le smartphone de Steve Jobs. Au milieu des années 2010, il a servi. Donc je suis désolé de vous le dire, c'est un fait ce que je vais énoncer. Ça va être bon Il a servi à ce qu'une femme se le mette dans le vagin et que le et que le celui qui gère le site, il a fait une webcam en live pour sa communauté. Il l'appelle sur le téléphone
1: pour le faire vibrer. Alors là, tu parles de l'iPhone. Je parle d'un smartphone, d'un smartphone. Oui, parce que tu parles beaucoup de Steve Jobs, de smartphones. En fait, ça peut être n'importe quel smartphone. On est d'accord. Alors, je suis sûr que quelqu'un va me dire, mais
0: non, en fait, c'est un Nokia. Peu importe, on s'en fout. Mm -hmm. C'est-à-dire que. Cette technologie s'est retrouvée utilisée par un mec qui utilisait aussi une autre technologie qui était euh, le développement web pour faire une plateforme de revenge porn où il a envoyé un téléphone à euh, une nana qui se l'est mis dans le vagin, qui pour faire de la, de la vue et des likes, parce que c'est ça, même si euh, vous avez vu le documentaire, vous me direz, oui mais non, mais en fait elle n'avait pas le choix, si, 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 on a toujours le choix. Je veux dire qu'on se met un smartphone euh, dans un endroit intime, on a le choix. Voilà, je suis désolé, on a le choix. Il a, elle n'a pas un flingue sur la tempe. Je suis en On a le choix. Et pour faire de la vue et, et des likes. Voilà. Donc, euh, donc euh, et je crois qu'en plus, son surnom sur les réseaux, c'était Buttass Girl. Voilà, donc là, vous ne voyez pas, il n'y a pas la vidéo, je suis en train de faire un <rire> pouce, du coup, euh, au chiffres en face de moi. Donc, donc voilà, Donc à ce moment-là, se développe le smartphone. Et le smartphone, qu'est-ce qu'il va amener Pourquoi je dis que c'est le cheval de Troie de la dégénérescence actuelle C'est-à-dire qu'avant, pour aller sur Facebook, pour aller sur Instagram, au démarrage, hein, je parle bien, donc euh, Instagram, ça a été plus rapide, hein, le, le, la transformation en app, mais pour aller sur Facebook, il fallait, à un moment donné faire un truc, ben, voilà, un truc un peu de boomer. Voilà, tu sais, le boomer, quand il allait au vidéoclub, tu sais, il, il allait à pied ou à sa voiture. Voilà, là, là, il attendait que ça ouvre, il prenait la Tout cassette. Voilà, voilà. Donc là, il fallait rentrer chez toi ou avoir accès à un ordinateur, te connecter, te loguer hors de ton temps de travail. Donc tu vois, il y avait toute une gymnastique qui faisait que le process, à un moment donné, euh, te permettait de dégager du temps pour de la vraie vie et te... On n'était pas dans l'instantanéité. Que... Exactement. Et donc, hausse des débits internet, cheval de trois, qui est le smartphone, à un moment donné, tu te le retrouves dans la main, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que as ton avatar virtuel, parce que c'est là où on va, on, va, on, va, on va déboucher, ton avatar virtuel est physiquement une extension de toi-même, en fait. Donc il faut le voir comme les lunettes, euh, voilà, ou le casque VR de quelqu'un qui va pratiquer un jeu vidéo en VR, etc., le casque qu'il a physiquement sur lui, c'est une extension de lui-même, en fait, oui. on en est là. Je veux dire, pour ceux qui connaissent Shadowrun, etc., euh, donc ouais, on va parler au rolliste, euh, ce genre de choses, à un moment donné, euh, même Cyberpunk, on n'est pas loin des implants. Musk en parle aujourd'hui.
1: Oui, oui, Alors. Musk en parle. Ouais. Tu parlais de, je vais te couper, mais tu parlais euh, de l'extension de soi-même. Euh, cet avatar virtuel, en fait, c'est un peu comme une seconde vie, en fait, finalement. Oui, Second Life, tu t'en rappelles Second Life, voilà, exactement. Je, Second Life, je j'ai jamais joué, mais j'ai vu ce que c'était. quoi. Des, des préludes de test au métaverse. C'est des préludes de, 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 du métaverse. Hein. Et, euh, et tout à l'heure, je me suis encore fait la, la, la remarque euh, tout seul, alors que pourtant, euh, voilà, je vais sur mes 30, mais je me suis fait la remarque dans le métro à quel point tout le monde était vissé sur son téléphone. Oui. Vissé sur son téléphone pour regarder des choses qui n'ont aucun intérêt euh, qui sont à la recherche en fait de quelque chose qui est un peu euh, épicé pour euh, comment dire euh,
0: et... ce que, je, je me permets de te rajouter ça va t'aider si tu ne l'as pas lu c'est ce que dit Barrico dans les barbares ils sont en recherche d'une expérience ils sont en recherche de.
1: Ce qu'il a. n'est pas la finalité qui les intéresse, c'est le cheminement
0: de l'expérience.
1: Une expérience, en fait, pour leur sortir de leur quotidien un peu oui. chiant, en fait, et cassouille, quoi. Et, euh, et ce que moi, je trouve vraiment, euh, vraiment incroyable, c'est qu'en fait, les gens ne vivent plus qu'à travers leur vie virtuelle. Et, et ils en arrivent même à se détester IRL et à préférer leur vie
0: virtuelle. Oui, et ben parce qu'on est, on est sur un basculement. Ouais. C'est pour ça qu'on est mûr. On est mûr, et ce n'est pas pour rien, que le Covid a été une grande phase de test. On est mûr pour le métaverse. On est mûr pour le, le démat. Alors, attention, on ne va pas se télécharger comme dans Throne Legacy, mais on est mûr pour ça. On est mûr pour exister plus du coup en virtuel qu'en IRL. Voilà, c'est ça le problème. Donc, euh, j'aime bien Instagram. On va y revenir, hein, il n'est pas terminé. Mmh. Donc, euh, donc, Instagram euh, se développe. De plus en plus de gens commencent à, à faire de la photo dessus, alors qu'ils ne sont pas photographes. Et au final... Là où moi, cette appli me pose problème à ce moment-là, et aujourd'hui, elle me pose carrément problème, donc c'est que, à un moment donné, pourquoi on est dans une notion barbare C'est que les gens qui utilisent un smartphone en le cadrant d'une certaine manière et en mettant des filtres se comparent à des photographes. Se croient photographes. Voilà. Les vlogueurs, vlogueuses, etc., se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et là où Instagram a été dangereux à ce, ce niveau-là, donc j'aimerais, bah, s'il y a des photographes euh, hommes ou femmes qui m'écoutent, moi, je prends votre témoignage en MP, etc., vous pourrez rebondir là-dessus, ça a tué aussi, à un moment donné, une certaine partie d'un métier. Ouais. Voilà. Et sur le marché, ça l'a attaqué sévère. Et même moi, aujourd'hui, je me retrouve encore, je vais te citer la phrase que j'ai. je l'avais de temps en temps avant, cette, ces, deux dernières, ces deux dernières années, je l'ai à chaque fois. C'est-à-dire, oui, mais vous comprenez, Monsieur Quadra, donc je ne m'appelle pas Monsieur Quadra, mais bon, voilà, on garde l'idée. Vous comprenez, alors quand je suis sur un audit, vous comprenez, Monsieur Quadra, qu'aujourd'hui, on filme avec un téléphone. Et moi, quand j'entends ça, qui moi, je suis de la partie, en fait, hein, depuis, pas depuis hier, hein, moi, je n'ai pas débuté avec un smartphone, j'ai débuté avec des vraies cams, j'ai fait des études, j'ai fait un métier. Mm -hmm. Moi, quand j'entends ça... Moi, qu'est-ce que je réponds Je dis, ben, excusez-moi, monsieur ou madame. Je dis, moi, il me semble, jusqu'à preuve du contraire, que Steven Spielberg, Martin Scorsese, ils filment pas avec un téléphone. Ah, mais c'est pas pareil. Ah, mais c'est pas pareil. Et je lui dis, je vous donne un autre exemple. Je lui dis, ben, c'est très bien. On fait avec le téléphone. Je lui dis, euh, vous comptez vous marier Alors les gens, ils me disent, euh, non, mais euh, non, non, mais répondez à mes questions. Ouais. Bon, vous pouvez prendre mes services. Bon, ben alors, dans ce cas-là. Ça sera, Alors, c'est quoi le tarif moyen à peu près pour un, pour, allez, pour un vidéaste de mariage C'est à peu près 900 balles la, la, la journée plus la soirée. Bon, mais ben pour 900 balles et tout ça, ben ce que je fais, c'est je le fais au smartphone. Ah non ah, Alors, pourquoi Ah non, alors. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire, en fait donc, donc, on voit toute la, toute la problématique de ce truc-là. Donc, à un moment donné, Instagram euh, fait croire certaines choses et on va rajouter un autre phénomène au milieu parce qu'on parlait de narcissisme mm -hmm. qu'on est aussi euh, à chronique d'un Quadrat pour pour parler aussi de narcissisme pourquoi aujourd'hui on se sent dans des dans une vague pourquoi tout le monde parle aussi euh, du, du loup dans le bois qui est la perversion narcissique elle est tapis dans l'ombre dans le buce tu sais dans le buisson elle te regarde ou tu vois mm -hmm. je repense à, à cet autre youtubeur de bas étage qui est psychologue on hein, mm -hmm. euh, es à son nom euh, qui qui quand il a entendu le mot histrionique euh, en parlant Heard, il a fait une vidéo sur les histrioniques, mm -hmm. et tu vu une bande de débilos qui, qui étaient dans la rue à regarder, oh là là, les histrioniques, comme c'était une communauté, les histrioniques, tu vois, ils se réunissent on nous sommes histrioniques, et nous avons dominé le monde, mm -hmm. tu vois, des conneries comme ça. Donc, à un moment donné, tu vois, tu es, es, es sur ce truc-là euh, avec Instagram, et qu'est-ce qui arrive La télé-réalité Alors là, c'est un cran au-dessus, donc c'est-à-dire que réalité c'est-à-dire que jusqu'à présent... Alors on va prendre les plateformes, on n'a pas encore parlé de Twitter, jusqu'à présent sur Facebook, euh, Instagram, est arrivé un nouveau type d'utilisateur, d'utilisatrice qui sublimait le réel, ce qu'on l'a dit, parce que du moment où on retouche une photo ou qu'on la cadre d'une certaine manière ou qu'il y a une préparation de données, on n'est plus dans le réel, mmh. on est dans une reconstitution du réel ou dans la sublimation du réel. Voilà, donc on sublime quelque chose, donc ça n'existe pas. Et donc on, on, on a commencé à mettre en avant, donc ces plateformes ont permis, à un moment donné, à certaines personnes de mettre en avant euh, ce qu'on retrouve dans la théorie des rencontres hein, de, entre hommes et femmes, la théorie du marché, les inégalités du marché, les inégalités en termes de beauté, etc. On a commencé à se creuser par rapport à ces plateformes. Et la télé-réalité est venue se greffer par-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé Évolution euh, de nos débits Internet, hein, donc bon, on est passé, t'imagines de Edge à la 3G, ah ça permettait, ça, ouais, maintenant c'est la 5G même. Et l'arrivée du reel, voilà, du reel, la vidéo instantanée, comme la photo qui était permise. Et, et moi, ce qui me débecte, et, euh, et c'est pour ça que, bah, voilà, je vais le dire, je, je, ne, je ne peux pas, moi, avec une plateforme. Alors oui, je communique sur Insta, parce que, bah, parce que, de, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix à un moment donné. Euh, je n'ai pas le choix que d'aller à cet endroit-là pour, à un moment donné, passer mon contenu mais mon contenu n'est pas un espèce de vieux reel euh, dans ma salle de bain, entre guillemets, mm -hmm. c'est euh, une image avec un texte. De, je, je prends la plateforme pour ce qu'elle est, euh, à la base. Donc, euh, mais aujourd'hui, de voir que... Euh, allez, on va les prendre. Dylan, euh, Kevin, euh, Tatiana, Maeva, voilà, euh, se prennent pour des vidéastes, on appelle ça des influenceurs, bordel. Ouais, des influenceurs, des influenceuses. Qui, d'une, n'ont rien connu, à part le coup de bistouri. N'ont rien connu, à part le QI inférieur à la moyenne. N'ont rien connu, à part la salle de crossfit. N'ont rien connu qu'à part, allez, les relations sexuelles très très tôt. voilà. Et les salons de tatouage, le body piercing et toutes ces conneries. Alors moi, je suis tatoué, percé, mais je fais pas un Instagram sur l'histoire de mes tatouages. Tu vois ce que je veux te dire hein voilà. De voir que ces gens-là se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et nivellent par le bas de par la profusion de contenu proposé, mmh. parce que bien entendu, qui dit quantité ne rime pas avec qualité et qui noie la qualité dans la masse de la bêtise et de la connerie, en fait. Voilà. Et le pire, c'est que ça marche. Mais ça marche, pourquoi Parce que on a une génération, on y revient avec les aides, qui, eux, sont nés avec cette tech dans les mains. Ouais, donc, ouais. nous, on l'a vu arriver. Donc, ça veut dire qu'on a eu la distance nécessaire. On a déjà le travail, j'ai envie de dire, holistique et le travail intellectuel de savoir que la qualité, ça demande du travail, qu'à un moment donné, on a le travail de synthèse, etc. Cette génération qui est la génération de mon enfant n'a pas ce recul-là. Donc, on est obligé d'y aller au forceps pour l'expliquer que euh, c'est pas parce que c'est là-dessus que c'est la vérité en fait.
1: Il y a quelque chose aussi qui euh, qui participe grandement en fait à cette espèce de du fait que tout le monde se sent extrêmement spécialiste alors qu'ils ne le sont pas euh, parce qu'en fait en gros c'est ça. On revient tout à l'heure sur Twitter mais moi j'aime bien appeler euh, les experts euh, généraux Twitter euh, 3++ plus euh, plus. De, des téléphones en fait, moi j'ai connu hein, vraiment les SAGEM ce genre de téléphones qui ne permettent juste que d'appeler et faire des photos rapidement, on a aujourd'hui des technologies qui ont des euh, intelligences artificielles pardon, qui ont des stabilisateurs auto et qui permettent quand même euh, moi je ne suis pas du tout photographe mais de faire des photos qui sont pas trop mal pour combler justement le fait que je suis un noob sur, le, euh, sur la photographie et c'est ça qui fait que bah malheureusement tu as rencontré ces personnes là qui se prennent pour je ne sais quoi. Je le rencontre aussi dans un cadre très différent dans mon boulot euh, parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de faire des choses plus facilement, oui. euh, de faire des sites plus facilement. On parle par exemple du WordPress. Euh, ça, ça je dérive un peu, mais ça a tué un peu, par exemple, oui, ça en freelance, euh, les développeurs web. Il euh, y a des gens qui disent « Ah, mais moi, j'aimerais que vous me fassiez un site. Euh, » bah Oui, bah, je, vous, je vous fais à la main par rapport à ce que vous vous demandez. Vous demandez un site qui vous permet de faire des paiements, qui vous permet de faire un logging quelque chose de très précis, je le oui, faire à la main. Du, de l'artisanat. Hein. Et il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah mais non, en faites un WordPress et tout. » Mais c'est plus pareil en fait, c'est plus pareil Coco. Mais, 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 mais voilà, mais c'est ça le truc hein, en fait. C'est-à-dire que
0: permettre aux gens, on va dire à la masse, parce que c'est ça, hein, permettre à la masse de faire des choses qui ne leur étaient pas permises avant, à aucun
1: moment, ils ne se sont posé la question de leur légitimité de le faire. Tu, tu vois le... le... En fait c'est pas mauvais que cette technologie-là soit, soit sortie le fait qu'aujourd'hui on ait des téléphones qui permettent de faire de très jolies photos c'est très bien le problème c'est euh, comment je pourrais dire l'auto-expertise et l'auto-certification euh, que les gens se, se font en fait ils disent bah ça y est je suis un photographe je suis ça euh, moi je veux un truc qui soit top level ou, ou la
0: dépréciation de ton métier ou la dépréciation de ton métier c'est-à-dire ouais. comme ils ont ça ils vont dire bah attends tu vois moi, moi je suis dans la, dans, dans, dans la prod dans la pro audiovisuelle euh, T'as des logiciels aujourd'hui de, de montage euh, automatique, tu peux faire des choses très rapidement. On te dit, ah oh bah attends, c'est ça ton métier, moi j'arrive à le faire. Mais ferme ta gueule. Excusez-moi, hein, je, je le dis, mais ferme bien ta gueule. Moi, je suis désolé, moi, quand, moi je ne fais pas ça. Et moi c'est ce que je dis généralement. Moi j'arrive pas à faire de la merde, je suis désolé, j'arrive pas. Donc c'est à dire, hein, intellectuellement ça marche pas. Je mmh. préfère ne pas le faire que de faire de la merde en fait. Mais ces gens-là, ils ont accès à ce truc-là. Et il ne se pose pas la... Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai un public, euh, moi étant le sachant, et, et j'ai cette génération-là où je vais prodiguer quelque chose. Et je leur dis toujours, c'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Posez-vous la question du passage à l'acte et de la légitimité. Donc c'est-à-dire que, bien sûr que c'est génial euh, qu'on puisse aujourd'hui monter quelque chose très rapidement, filmer quelque chose très rapidement. Mais au final, c'est pas parce qu'on on, on le fait plus rapidement aujourd'hui qu'on fait de la meilleure qualité non pas du tout non. c'est ça le truc en fait ça a tellement nivelé par le bas et moi ça m'emmerde et je te le dis de voir que je suis désolé j'ai rien contre les, les Kevin et les Dylan et là, sûrement est très bien c'est le cliché que je prends donc euh, tiens pr pronom Brandon voilà voilà. Désolé pour les Brandon. Moi, ça m'emmerde que Brandon, et désolé aussi pour les Tatiana et Maeva. Moi, ça m'énerve et ça me rend fou que Brandon et Maeva, sur leur profil Instagram, il y marqué créateur digital. Ah bah tiens, ils voilà. ont créé quoi Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont créé en fait La photo de leur cul C'est ça la, la création C'est ça la quintessence de la création 2.0 ou 3.0 de 2022 Est-ce que c'est ça
1: bah, apparemment ça c'est ça et ça marche. En fait il y a moi ce qui m'énerve le plus c'est euh, ces personnes là en fait elles ont elles arrivent elles arrivent à avoir une communauté et à avoir de l'influence. Donc elles sont créatrices ok elles arrivent à avoir de l'influence. Mais en plus ce qu'il y a derrière c'est que toutes ces communautés qui suivent comme des moutons cette personne là. Alors j'adore le mot influenceur parce que pour une fois on donne vraiment le vrai nom. C'est ça t'es un influenceur et en plus le mot est ultra négatif pour moi. Mais ouais. t'es un influenceur et les gens qui suivent, ce sont des influencés. Là, c'est très bien. On va parler de bokism et tout ça, qui, en général, essaie de mettre des masques et des mots hyper jolis. Non, c'est ça. T'es un putain d'influenceur et toi, t'es un influencé. Les influencés vont se faire totalement bouffer par ces personnes qui le déifient, qui n'ont rien créé, parce que ces personnes, c'est... Donnent, ils créer la culture du vide. Ça, on ne peut pas le renlever. Ah, mais c'est la, la culture
0: du vide liée à l'algorithme et à l'instantanéité de surfer sur une information qui est non
1: traitée, en fait. Mais là, au moins, ça m'énerve encore plus. Tu, tu parles du fait que ces personnes euh, se vendent comme des experts. Oui. Donc, du coup, il y a des gens qui vont croire que ce sont des experts et oui, ces personnes clair. vont vendre des formations euh, ils vont te dire ils vont te faire on, va y, des arriver, personnes. on va y arriver sur ça. Bah, sur Instagram il y a déjà je suis tombé sur le profil d'une personne qui était euh, digital marketing alors voilà pour moi ça je déteste ce mot parce que digital marketing ça veut tout et rien dire je suis désolé pour les personnes qui font vraiment ce travail avec euh, cœur et âme et quelque chose qui ce mot a été malheureusement gal galvaudé oui, complètement. comme
0: pleine, comme pleine choses, la barbarisation de. et je les vois
1: ils te vendent des trucs de, de formation de digital marketing et je suis sûr que c'est de la merde je suis sûr que c'est de la merde et pourquoi je, je, je suis sûr que c'est de la merde parce que bah voilà malheureusement j'ai eu deux trois pigeons que j'ai connus dans mon entourage qui l'ont fait et qui ont regardé, Et je regardais. Je dis, mais il n'y a rien en fait comme contenu. Il n'y a aucune. Mais aucune mais tu vole. vois
0: ce que moi ce que j'essaye d'inculquer. Parce que moi ce qui m'inquiète c'est pas pour moi. Enfin voilà là là vous m'entendez. C'est aussi c'est aussi pour ça que moi je me, je me tourne vers autre chose aujourd'hui parce que parce que parce que le combat il, il est perdu d'avance. Enfin voilà c'est malheureux hein, ce que je vous dis. Alors j'ai pas me la péter plus haut que mon cul euh, dans le sens où moi j'ai fait ce que j'avais à faire dans l'audiovisuel. Euh, j'ai bossé sur des prods télévisuels. J'ai j'en ai produit. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je peux pas lutter moi tout seul en fait contre, la, contre une dégénérescence de ces gens qui croient qu'aujourd'hui c'est comme ça. Voilà. Et le Covid a précipité ce truc-là. Donc c'est pour ça que je passe à autre chose. Mais là où je lutte, moi où je suis inquiet, c'est par rapport à mon enfant. Où, où je passe mon temps et elle, elle, elle pourrait le dire, hein, voilà. elle pourrait venir et le dire au micro « Oui, il arrête pas de me raconter, de me poser la question du pourquoi. » Voilà, on va, prendre, on va partir du principe simple. C'est-à-dire que quand il y a une vérité, qui est générale. Je ne parle pas de la vérité de chacun, parce mm -hmm. que la vérité, c'est un concept, au final, qui est propre à chacun, mais le plus de fois où tu vas entendre la même chose, et au bout d'un moment, tu arrives à quand même à avoir une vérité générale. Mm -hmm. voilà. Donc la vérité générale demande du travail, et généralement, si on prend l'exemple, par exemple, de Pierre et Marie Curie, des vaccins qui ont été développés, il y a un travail derrière, et derrière, on le met à disposition du plus grand nombre. Voilà. si on prend cette révolution cette, euh, voilà. ce savoir et, euh, et j'ai envie de dire ce savoir pour la santé et de protection on le met à disposition des gens l'éducation nationale, jusqu'à preuve du contraire il y a différentes matières, la sociologie, l'histoire etc c'est des années et des années à répertorier les informations à les orienter, à les analyser on forme des gens pour faire ça d'accord mmh. donc putain de merde ça se saurait si euh, je sais pas moi Brandon machin chose de TikTok ou d'Instagram avait trouvé la solution ultime sur un PDF qu'il a écrit lui-même, moyennant 5 euros dans une version digitale, une solution à tous les maux de la société actuelle. Putain, ça se saurait. Le mec, il serait, je sais pas moi, il serait conférencier, euh, il serait... Au gouvernement, on l'accueillerait, on dirait « Merci, euh, Brandon, mon cul, euh, vous avez rendu un service à la nation, je veux dire, le mec serait prix Nobel de, de je sais pas quoi. » Non, la génération Z se pose pas la question. C'est-à-dire que ce qui prime, c'est pas que le mec soit prix Nobel de médecine. Non, ce qui prime, c'est qu'il a 10 millions de
1: followers. En fait, ce qui prime, c'est ah, la sensation, en fait. Ouais, le sensationnalisme. <rire> c'est <rire> J'ai du mal ce soir.
0: Bienvenue à la chronique d'un quadras. Mais, bien. en
1: fait, c'est le côté spectacle. En fait, je pense qu'on me, pourrait mettre tout et n'importe quoi. Ça pourrait être euh, « j'ai trouvé… Euh, » Comment dire j ai, j ai ?« J'ai réussi à prouver les trous de verre. » Voilà, personne ne l'a fait encore aujourd'hui. Et tout le monde va prendre ça pour, euh, pour vérité. Parce que ça fait euh, du clic. Et, oui. et, puis, et puis, si tu as développé d'autres compétences, parce que ceux qui
0: sont très forts aussi, qui arrivent à en faire un business, parce qu'il y a cette notion-là aussi. Si tu as suffisamment de parler, de connaissances, et que tu es suffisamment cynique et narcissique pour vendre ta camelote, en avant, c'est ce qu'a fait Raël. Hein. Raël ah, Tout le monde rigole. Mais moi, mais moi Raël, j'ai envie de lui payer une bière. Tu sais pourquoi parce que Raël, c'est le roi du pétrole. Raël, il a sorti la plus grosse connerie du monde à des gens. Il a dit ouais, 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 le mec est arrivé, ouais, je vous résume un petit peu. Et qui est arrivé, il ressemble à rien en plus à Raël. Hein, voilà. Le mec, c'était euh, l'incelle de base. Voilà, tu sais, il est arrivé, il n'a pas le capital
1: physique. Il n'y a ah, rien. Il n'y a rien.
0: Et qui a dit Bon, les gars, moi, euh, hier soir, je me suis fait enlever par les extraterrestres. Voilà. Mais ils m'ont raconté plein de trucs, c'est trop cool. Voilà. Et ben, il le dit avec tellement de conviction qui a une dizaine de couillons qui ont commencé à le croire, puis il a, puis il a sorti plein de trucs. Moi, moi j'adore ce que lui ont dit les extraterrestres. Les extraterrestres lui ont dit que bon.
1: Et je la connais il, même pas cette
0: histoire, je, fallait, je suis en train de rigoler. Il fallait qu'il couche avec les femmes les plus belles de la communauté. Mais ils sont cool, hein, ces extraterrestres. Donc c'est ce qui se passera. Et, euh, dans, et cette communauté va grossir, hein, les Raéliens et les Raéliennes. Donc lui il aura 15 femmes, hein. Elles, elles sont toutes elles sont toutes rigoles, hein. tu sais il n'y a, y a pas euh, tu sais il n'y a, <rire> a pas Jocelyne euh, 45 ans euh, du Cantal tu euh, hein sais non, non pas du tout pas du tout et, 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 et les propres femmes des, de, des, des Rayliens de la communauté tu vois ah, voilà. d'accord et, et au mec il leur dira mais il est génial il leur dira Bon, euh, les gars, euh, bon les gars bon les extraterrestres hein, je vous résume hein, toujours hein, c'est pas exactement ça mais ça veut dire ça hein. bon voilà moi j'aime bien faire des courses automobiles ça serait bien pour vanter euh, les mérites des extraterrestres et de la communauté que j'ai ma propre Formule 1 les mecs les mecs à qui il a pris les femmes lui ont donné de l'argent pour qu'il se fasse de la Formule 1 à Monaco et ça c'est en fait établi je connaissais même pas l'histoire je la trouve géniale mais Raël il, mais le pire là-dedans c'est que Raël bon à part faire de l'extorsion et de la manipulation Bon, il a violé personne, il a tué personne. Les gens lui ont donné leur femme et leur argent de bon cœur. Je veux dire, bon, qu'est-ce que tu veux lui dire à Raël Et je pense que le mec, il a un tel niveau qu'il le croit maintenant qu'il a vu les extraterrestres. Ça fait tellement d'années qu'il raconte la même histoire que le mec, il se lève le matin, il croit qu'ils sont là. Donc voilà. Donc, Raël, c'est un exemple. Tu oh, vois, uh -huh. par exemple, de, la, de, 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 de cette notion de communauté, d'appartenance, de trouver un sens à la vie. Exactement. C'est-à-dire, ouais. putain, putain, je sais pas quoi te dire, le chiffre. Moi, je me suis levé ce matin, j'allais la diarrhée. Ça doit être le signe de quelque chose. Et là, vrai, il y a un ouais. mec qui vient me
1: voir, qui me dit :« C'est les extraterrestres. Donne-moi ta femme et ton argent, et t'auras plus de diarrhée. » Mais là, tu vois, je viens de te poser la question comment En fait, moi, ce qui me fait peur et je n'arrive toujours pas à expliquer, c'est comment il y a des gens qui peuvent croire à, à ça. Eh ben c'est des facultés cognitives et après
0: c'est pas à la portée de tout le monde d'être être gourou hein. dire, il a quand même des feux. Le, le petit Raël euh, il te fait voyager quand il te raconte son histoire d'extraterrestre euh, d'accord il a un charisme il, il a, a un il a niveau d'éloquence ouais, ouais. dans les yeux tu vois il a ce truc là là c'est un peu comme le serpent dans les Disney comme ça qui te regarde voilà ce c'est c'est bon faut pas le regarder le mec tu le regardes pas tu dis, non non je veux pas voir ton histoire d'extraterrestre mais c'est pareil regarde on va prendre une autre secte là quoi, les scientologues oui ce quand tu regardes ce qu'ils font c'est complètement con leur histoire
1: non mais c'est complètement con mais en plus de ça ça super tu bien les as déjà vu les,
0: les, les films adaptés de la scientologie c'est les, les, les séries de SF je te les conseille avec des, des rastas extraterrestres pas possible et, et ces mecs là ils ont la bible la plus conne du monde Je, veux dire, voilà, hein. je veux dire, on n'est pas tous égaux hein, tu vois, quand on fait une religion ou une secte ou ce qu'on veut donc eux ils ont le truc le plus con sur le papier tu vois c'est tu vois Raël c'est aussi con que le truc des scientologues et bien les mecs ils ont Travolta, Will Smith, Tom Cruise mais pourquoi ils les ont parce que ces mecs-là, là, ces gens-là là, dont on parle, hein, voilà. ils ont tellement de fric qu'ils se font chier dans la vie, tu vois, c'est un peu comme la franc-maçonnerie, tu vois, tu sais, t'as tellement de blé que tu te fais chier, donc t'aimes bien les histoires secrètes où il y a des extraterrestres, tu mets une épée comme ça, euh, tu vois, il y a les croisades et tout, tu sais, je mélange tout, c'est un peu ça, tu vois, tu t'emmerdes, tu vois, t'as sniffé toute la coque qui était disponible à Hollywood, bon, ah, tu te lèves là comme ça, t'en as encore un peu dans le nez là le mec il arrive il te dit bon euh, voilà nous on est scientologue tout ça Ben ouais tu te dis putain euh, samedi je vais me faire chier donc je vais voyager avec le mec qui est scientologue voilà on en est là tu vois les gens ont besoin d'une jolie histoire ouais voilà. ouais
1: mais c'est toujours pour moi hors de mon entendement qu'il y ait eu un tel succès et qu'il y ait eu de, autant de fidèles qui soient allés dans cette, euh, dans cette religion de, mais j'ai euh, envie de te le dire maintenant on va le dire à chronique d'un
0: quadra Ben on n'est pas tous égaux contrairement à ce qu'on nous dit Intellectuellement, physiquement, on n'est pas tous égaux. Donc, euh, maintenant, on va en arriver parce que tu as commencé à parler des gens qui mettent des trucs payants à disposition. Donc, on a vu que Instagram, euh, de toute façon, c'est devenu, enfin, voilà, pour moi, le haut lieu de l'escorting, parce que c'est à peu près ça, hein, l'escorting de luxe. Voilà. Et aujourd'hui, le marché est tellement inégal dans, 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 dans la relation homme-femme, aujourd'hui, que. Bah, j'ai envie de vous dire, euh, j'ai parlé du cadet, mesdames, vous avez raison euh, de vous faire liker, d'avoir... Moi, moi j'en rigole avec ma copine parce que des fois je lui envoie les trucs que je vois sur Instagram, c'est le feu là. T'as une meuf sur Instagram qui a tant de followers, et se met en maillot de bain. T'as... As, allez, t'as 500 mecs incels qui envoient du feu. Du feu, du feu. <rire> non mais quelle tristesse. Quelle tristesse. T'as pas autre chose à foutre mec. Non, sans déconner. Est... Attends, et on va déboucher sur autre chose. J'arrive, j'arrive. C'est-à-dire en plus... Tess se sont dit, bon, ok, euh, je mets mon cul en maillot de bain, euh, voilà, bon, bah, j'ai du feu. Voilà. Et s'il si existait une plateforme où je pourrais carrément euh, vendre ces photos directement, et les mêmes gars qui mettent le feu, au lieu de mettre le feu, ils mettent du PayPal, tu vois. Avec <rire> du ouais, Paypal, ouais. Voilà, ça ça s'appelle OnlyFans.
1: Fan. Ça s'appelle ça... OnlyFans. Et le mec qui est derrière ça, moi, j'ai envie de dire, c'est un putain de génie. Le mec qui est derrière et... OnlyFans, qu'est-ce qu'il a fait Il a copié Instagram, la seule différence c'est la législation. En fait, sur Instagram, tu n'as pas le droit de mettre du nu. Tu n'as pas le droit de mettre de par partie génitale euh, ou, par exemple, montrer des tétons, ce genre de choses. J'ai envie de dire, franchement, il y a pas mal de filles qui ont réussi à contenir le truc en mettant juste une espèce de serviette transparente, ce genre Mais de choses. C'est déjà du porno. C'est... du... C'est de l'érotisme. C'est de l'érotisme pur et dur et il euh, y a plein d'adolescentes qui sont dessus. Donc, en fait, on est en train de leur instaurer que toi, jeune fille qui a 14 ans, si tu veux réussir dans la vie, il faut capitaliser sur ton physique. Non, parce qu'en fait, c'est clairement ce qu'on est en train de oui, leur dire. Oui. C'est ce qu'on est en train de à, leur dire. À l'ère du néo-féminisme. À l'air du néo-féminisme en plus. Et moi, ce que je trouve bon, génial. Parce que moi, si
0: j'étais néo-féministe femme, je te le dis, moi, mon premier champ d'action, tu vois, ça serait pas toutes les conneries qu'on entend. Ça serait adopte un mec. Ça serait Tinder. Ça serait OnlyFans. Ça serait tout ça. Moi, j'irais directement là où ça fait mal. Bah, forcément. Oui. Là, tu te fais de l'argent. Non, mais j'irais là où ça fait mal. Et. Et, et quand tu. Et quand tu. Mais non, on te dira, non non, mais. C'est. Elles sont dans le consentement. C'est elles leur propre chef d'entreprise. Oui, ben, en même temps, j'ai envie de vous dire, bon ben, c'est malheureux. Hein. Dans chaque ville, il y a plein d'auto-entrepreneuses euh, tous les soirs euh, aux arrêts de bus. Hein. C'est leur
1: propre chef d'entreprise aussi. Hein. Oui, mais pourquoi justement, je là où est son argent, pourquoi elles n'iront pas, ces nouveaux ministres Parce que là, du coup, elles peuvent capitaliser y il y a de l'argent qui vient. Ben, pas. Euh, tu vas pas te taper un client
0: dégueulasse tout transpirant. Alors que, es alors que tu es dans ta chambre. Alors que tu es dans ta chambre et tu peux en avoir 100 000, mais qui
1: transpirent chez eux. Mais carrément, ils transpirent pour toi. Oui. Donc, en gros. OnlyFans, là où la personne qui est derrière ça et c'est quand même du génie, c'est parce qu'en fait, euh, Instagram, pour que ça puisse être utilisé par la masse, il faut pas que ce soit une plateforme où on puisse montrer du nu. Instagram, quand tout le monde parle d'Instagram, on sait très bien que c'est pour montrer son cul et aller <rire> voir des culs. Oui, oui, Donc ça, j'ai presque envie de leur dire à Instagram. Putain, Putain, allez, le chiffre, -le, le tu crois que si je veux augmenter ma communauté sur Instagram, il faut qu'on monte notre cul là-dessus. Ah tout mais, mais complètement, mais complètement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un sketch de Marina Rollman, que je vous invite à regarder, où justement elle parle de l'Instagram d'Emily Ratajowski. Elle dit, euh, vous, donc voilà il y a Emilie Ratajowski qui est un, un profil Instagram et qui a fait du bien à toutes les dyslexiques, dyslexiques du monde. Non mais ça c'est vrai déjà, il y a plein de filles qui aujourd'hui sont mal dans leur peau euh, à cause d'Instagram. Mais c'est génial, on, cette plateforme est géniale et oui. les féministes ne la critiquent jamais. Donc moi c'est ça elle que, que je ne supporte pas. Hein,
0: elle ne sert à rien à la base, elle ne résout aucun problème mais elle en crée.
1: Là où je veux en venir en fait c'est toute cette espèce de, on parle de réseaux sociaux, mais cette espèce d'antinomie. En fait, entre ce que veulent du coup les personnes qui veulent l'inclusivité ou euh, le droit des femmes et tout ça arrêter de les prendre pour des objets mais pourtant elles utilisent les plateformes qui leur permettent du coup de capitaliser oui, en, utilisant, en, en utilisant justement leur corps la, la dichotomie, je dis un truc j'en fais un autre Exactement. il n'y a pas de cohérence en fait et, 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 en, plus, et
0: en plus le pire là dedans c'est que ça on est en train et parce que c'est vrai hein du coup, ça les met sur un certain piédestal, alors qu'elles ne le devraient pas. Euh, alors, oui, la, les, la beauté, il y a des critères de beauté. Dans ce cas-là, tu fais, je sais pas, moi, un concours de Miss France, tu fais mannequin, tu fais ça, mais ça n'en est pas. Ce n'est ni des mannequins, ni Miss France, ni Miss Univers, ni ce que tu veux, ni des... des euh, je vais arriver à le dire, moi aussi, tu vois. Des tu égéries. Vois, des égéries de marque. Non, je suis désolé, montrer un sac à main sur Wish, c'est pas être égérie de marque. Hein. Voilà. Et, euh, mais, et, et du coup, ça creuse une inégalité ça les rend inaccessibles. Et du coup, ça va frustrer, <rire> je vais te le donner, <rire> l'homme du quotidien. Tu sais, celui qui, est, celui qui a accès à rien. Mm. Et, et, et c'est malheureux parce que, euh, mesdames qui nous écoutez, si vous posez la question, euh, ce n'est ni moi, ni le chiffre. Alors déjà, par politesse, on dirait que ni le chiffre, ni moi euh, qui, n allons, qui allons donner nos deniers à OnlyFans. C'est qui qui donne ces deniers à OnlyFans C'est l'homme du quotidien. L'homme voilà. du quotidien, c'est qui C'est votre collègue de boulot, celui à qui vous parlez pas trop à la machine à café. Et lui, en fait, vous posez la question, parce que où va son argent Parce qu'il est pas mieux habillé que ça tous les jours, il part pas en vacances, voilà. Et ben, en fait, son argent, il va, il va dans quoi, en fait Il va dans le porno, il va dans le OnlyFans, il va dans les jeux en ligne. Donc, voilà, vous avez tout le... tout, tout, tout le cercle qui n'est pas vertueux pour le, pour le coup, de, de, voilà, de, et ça crée, ça crée une frustration. Donc, euh, et c'est pour ça, vous vous posez la question aussi des fois, enfin voilà, je refais écho sur mon, sur mon épisode sur les sites de rencontres. Des fois, vous vous posez la question aussi de, de certains messages brutaux que vous pouvez avoir d'hommes euh, sur ces plateformes. C'est-à-dire que vous, euh, vous nous j'avais déjà expliqué, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes peu et eux sont nombreux. Et donc du coup, comme vous avez le choix des fois, vous pouvez vous permettre, vu la profusion de demandes, de ne pas répondre à tout le monde. Et ce qui est bien normal, hein. c'est un peu comme le courrier des lecteurs pour un magazine, hein. tu ne peux pas répondre à tout le monde, sinon tu embauches une personne pour le faire. Voilà. Mais ce que... des fois, vous vous, vous dites, mais quelle violence, ouais, tu ne m'as pas répondu à telle heure, tu es qu'une connasse. Es une...". En fait, je vous donne la, la raison. Alors, ce n'est pas vous, hein. c'est pas contre vous, en fait. C'est que cette frustration, donc je ne dis pas, hein. je dis pas qu'il faut excuser euh, la manière dont il parle, hein. donc euh, voilà, c'est euh, du niveau zéro de l'humanité et je vous donne juste la raison de pourquoi ils le font. C'est-à-dire, c'est une, une génération de mecs frustrés voilà, qui n'ont pas accès. Et posez-vous toujours la question, pourquoi ils sont sur le site de rencontre Pourquoi vous, vous y êtes voilà, Déjà, posez-vous cette question, pourquoi vous êtes sur le site de rencontre voilà. Est-ce que c'est vraiment pour rencontrer quelqu'un voilà, déjà. Et eux, pourquoi ils y sont Est-ce que c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à accéder aux femmes qui sont sur certains sites de rencontres voilà. et posez-vous encore l'autre question que tous ces sites dont on a parlé qui ne sont pas des sites de rencontres mais détournés pour Instagram etc machin et que les sites de rencontres qui sont faits pour euh, 99% allez 99,98 on va laisser une petite, euh, une petite variable sont créés par des hommes et créés par des hommes qui ne sont pas français mais qui sont surtout américains donc des, des, des sociétés capitalistes mmh. parce que le but c'est de capitaliser sur votre misère sexuelle et votre misère psychologique. Voilà, donc ça, c'est dit. Maintenant, on a rebondi sur misère sexuelle, misère psychologique, on va, on va atterrir sur un autre réseau social, qui même si au départ ne servait pas à ça, est devenu un réseau social, qui est YouTube. Voilà, parce que, augmentation des débits aussi à cette époque-là, hein, ça c'est pareil, hein, augmentation des débits internet, on a pu faire ce qu'on appelle aujourd'hui du stream. Voilà, au début on montait des vidéos, et on a pu faire du stream. Voilà. et à la base donc je pense que toi tu as été client aussi comme moi de certains contenus à la base l'origine de ce qu'on a appelé le youtubeur qui est devenu maintenant un influenceur youtube hein, tu, oui. vois, tu vois comme ça s'est chaîné. à la base c'était lié à un truc de nerd qui était le, la capture de gaming hein, en fait voilà.
1: la capture de gaming euh, c'était aussi les tests euh, les tests de, euh, de jeux vidéo c'est ça qui est venu vraiment très très vite en vogue. c'était vraiment dans les années 2010 euh, alors ça a marché parce que justement il euh, y avait deux types de choses, il y avait le gaming à la télé, euh, du coup où il y avait des journalistes et là en fait c'était une personne qui arrivait à avoir une certaine proximité c'est un peu le toi et moi en fait de tous les jours, c'est le mec qui prend des vidéos dans sa chambre et qui fait des vidéos et qui fait des tests et qui ensuite bah, par la, va te donner son avis et ce genre de choses, sauf qu'en fait c'est tellement ça a tellement bien marché que ces youtubeurs ont commencé à avoir des partenariats du coup avec des entreprises et en plus de ça, ils allaient rencontrer des abonnés et tout ça. Et en fait, c'est revenu exactement la même chose. Ce sont des influenceurs comme sur Instagram.
0: Oui, mais au départ, et tu vois, on va revenir... C'est bien ce que tu as dit tout à l'heure. Je le souligne, je suis très heureux de t'avoir dans, dans cet épisode-là. Euh, tu as parlé du, du, de répondre à un besoin. Et voilà, on va, on va parler On va parler de nerds, là, pas en deux secondes. Euh, même si on a euh, une décade d'écart, moi, j'ai euh, très rapidement, j'ai vu l'intérêt aussi, euh, tu vois, du jeu vidéo. Tu vois, moi j'ai eu une NES, euh, j'ai eu une Super Nintendo, etc. Et à l'époque, euh, ben, c'est pas comme aujourd'hui, tu vois, le gaming de l'époque. Donc c'est-à-dire qu'il y avait pas... Euh... Alors il y avait des codes, mais t'avais pas de sauvegarde, etc. Donc il fallait apprendre le pattern, en fait, du jeu, par cœur, pour savoir où il fallait aller, pour espérer voir la fin du jeu. Oui. Et, je te... et, et alors quand t'as les darons euh, et la daronne qui te disent... Ouais, euh", tu sais, genre t'as un Zelda, par exemple, te dit « Ouais, mais, joues <rire> mais, t as... T as mais tu joues qu'une heure. » mais c'est impossible. Mais ils comprenaient pas, pour eux... Pour eux, c'était comme un jeu de société. Tu tout vois, à fait, ouais. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'achetais du Console Plus, du Player One, parce que le mec avait rushé, magazines. il avait fait des ouais. captures, mais de merde. Ouais. Parce que c'était pris comme de la merde. Donc, tu mettais le truc dans l'autre sens, il y avait des flèches, c'était un bordel. Donc, YouTube a résolu ce problème-là, parce qu'avec un peu d'équipement, et déjà, euh, les YouTubers de l'époque, on parle des Norman, des Cyprien, tout ça, des Squeezie, ainsi de suite, la première génération, qui est la moins conne, au final. Hein, que Diablo X9, varier. par exemple, moi, j'ai ouais. ça en tête ils avaient investi dans du matériel, c'était lié aussi au début du jeu PC en réseau avec les Doom, les Quake, donc ils avaient, ils avaient quand même intégré une techno, déjà, en do it yourself, et c'est ce qu'on retrouve dans le podcast aujourd'hui, ce que je fais euh, moi aussi, même si je l'ai eu en professionnel, mais euh, cette technicité, mais on retrouvait cette volonté d'aller euh, s'affranchir des barrières que n'ont pas les influenceurs Instagram, etc. Ils ont le téléphone dans leurs mains, ils n'ont pas été inventer l'appareil photo qu'il y avait sur le truc. Eux, ils ont trouvé des moyens de capturer le flux en analogique, etc. Exactement. Et putain moi, bon, je te le dis, hein. euh, je vais te citer un jeu. Alors, pour les quadras qui m'écoutent, euh, Contra 3 sur Super NES, alias Super Probotector, le jeu ignoble. Donc, c'est-à-dire, tu as des tirs de partout qui arrivent. Si tu ne connais pas le, pat le pattern parfait du jeu, tu meurs, tu recommences les 8 niveaux au départ. Hein. <rire> C'est un enfer. Enfin, j'ai pu voir à la fin du jeu. J'ai pu voir à la fin du jeu. Grâce à YouTube. Et après, j'ai pu télécharger un émulateur avec des sauvegardes, pour pouvoir faire le jeu moi-même et avoir la satisfaction euh, personnelle d'arriver à un certain niveau du jeu. Voilà. Mmh. Et d'ailleurs, je pense à un collègue, s'il écoute ce podcast, il saura de quoi je parle. On était sur un tournage euh, d'une émission que je produisais, et euh, je lui avais parlé de ce jeu, et lui, comme il t'a fondu, Va, viens, viens, on le fait sur l'émulateur, il a vécu avec moi le passage des niveaux que je n'avais jamais vécu. Donc, ça a résolu un problème, mmh. Tu vois qui est un petit problème, un instant T. Mais après effectivement euh, parce qu'il faut le comprendre aussi que ça a été un business plan un business model pour certains les Norman les Cypriens, ça leur permettait parce que leur but c'était pas faire que du gaming c'était des monteurs aussi alors ça je vais en parler parce que peu de gens le savent euh, la technicité qu'ils ont mis en place les, euh, les coupures dans le, le cut, plan ouais. le cut ce style de cut en fait ça vient de la nouvelle vague de ce qu'a fait Godard c'est briser le quatrième mur pour faire du vrai faux c'est un ressort dramatique donc eux avaient cette compétence là Aujourd'hui, ce cut dans le plan là, de merde, que certains utilisent. Tout le euh, temps et ouais, ça va tout Dont tout un certain vite. sociologue. Voilà. Donc, <rire> ouais. on n'en aura pas. Voilà. Qui utilise ce truc là et qui se vante et qui se prévaut au final d'être meilleur que les autres, il utilise ce procédé sans savoir à quoi il sert. Voilà. Si je te permets de te le dire parce que moi je l'enseigne et je mm -hmm. le pratique. Donc, c'est à dire, on appelle ça le jump cut. Voilà. Et le jump cut, quand Norman et Cyprien l'utilisent, ils l'utilisent en connaissance de cause parce qu'ils créent. Ils créent quoi Ils créent le style YouTube. Ils créent à un moment donné une manière de raconter une histoire. Le vrai et faux. Le, le cut dans le plan, c'est pas parce qu'ils n'ont pas deux caméras. Parce que si, si pour ceux et celles qui suivent encore ces youtubeurs, vous verrez qu'aujourd'hui, ils font du multicam, ils ont de la meilleure qualité. Donc, ils ont les moyens, en fait, de ce qu'ils veulent. Mais à l'époque, ils ont détourné un manque de moyens pour créer, en fait, un dialecte qui était inspiré de la nouvelle vague, de ce que faisaient Godard et Truffaut. Voilà. Là, aujourd'hui, là, euh... allez, on va prendre un exemple. On va prendre un autre prénom, Tatiana. Qui est nutritionniste crossfiteuse et qui n'arrive même pas à sortir une phrase en entier à côté de, de, putain, de son ghetto raid à la con là, et, euh, et de son bol de chips et qui a fait des tractions. Et, elle est en face de toi là. Bonjour, ça va, il y a un million de coupes. Non, non, c'est pas parce qu'elle reprend le style YouTube, c'est qu'elle n'arrive pas à sortir la phrase en entier. Voilà, elle est là la, est là, la raison. Et donc c'est pour ça que je me suis permis de citer ce sociologue parce qu'il tombe à bras raccourcis, ce qui est sur YouTube, sur tous les autres, sur tous les autres YouTubeurs. Mais euh, j'ai envie de te dire, généralement, euh, c'est ce qu'on peut se dire, euh, c'est le mouton le moins con parmi les moutons. Mais ça n'en fait pas pour autant euh, que ce n'est pas un mouton, au final. Si tu vaux mieux que ces gens-là, dans ce cas-là, mais il est moyen. Voilà. Mais il est moyen. Dans ce cas-là, au lieu de faire ça euh, avec une caméra à la con, achète des vraies caméras. Dans ce cas-là, fais un vrai montage. Reprends les codes. Analyse ce truc là ah, après on pourrait me rétorquer oui non mais Youtube veut ça non non mais attends Youtube veut ça Enfin euh, je suis désolé moi c'est mon métier hein. quand je mets des trucs sur Youtube ça n'a pas la même gueule que sur Youtube hein. voilà donc dans ce cas là à un moment donné voilà donc euh, ne tape pas en connaissance de quoi si tu fais pareil que l'autre
1: oui tout à fait ouais. c'est là où le
0: discours il s'inverse mais on pourrait dire oui mais je m'adresse à une génération mais dans ce cas là dans son dialogue qu'il a lui pour ceux et celles qui l'ont reconnu de qui je parle si, si tu es censé soi-disant éduquer tes gens et que tu as une communauté qui te suit comme, comme les raéliens, mmh. mais ils accepteront tout ce que tu feras. Même si tu fais caca devant la caméra et que tu dis que c'est de l'or, ils le croiront. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça aussi de remettre ces choses-là. Alors, pourquoi moi, j'ai dévié là-dessus Parce que euh, effectivement euh, YouTube, il bon, y a des influenceurs. Le problème aujourd'hui de YouTube, c'est le même qu'Instagram. Beaucoup sont arrivés après la guerre et ont repris ces codes et se prennent pour des vidéastes des youtubeurs, etc., donc euh, non, je suis désolé, les, les amis, non, 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 non voilà. Euh, si vous étiez vraiment des vidéastes, euh, il me semble voilà, que des grosses sociétés vous prendrez pour faire des vidéos avec du vrai équipement, donc vous ne l'êtes pas, voilà. Donc vous êtes des influenceurs, et c'est très bien, tu mm -hmm. vois. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme, euh, tu sais, comme on, ce qu'on peut avoir dans les discours de PMU, tu sais, euh, l'homme du quotidien qui se plaint d'être salarié. Moi, souvent, je dis, bah, ferme ta gueule, va faire patron, Mmh, c'est trop dur, c'est trop. Mais ben dans ce cas-là, euh, voilà, c'est pas grave. Il y en a plein qui sont salariés, qui sont contents. Voilà. C'est pas mal de savoir que, euh, d'ailleurs, ça, ça annonce le prochain podcast que je ferai sur euh, être indépendant, être à son compte en France. Hein. Je vous l'annonce, celui-là, il clôturera le, le volume 3 de la démarche. Mais effectivement, quand, euh, quand tu es conscient de, 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 de ce que tu es, ben c'est bien. C'est pas mal, moi j'ai rien, moi je connais plein de gens. Tu vois, bon, on va parler de l'homme déconstruit. Mmh. il y a plein d'hommes au foyer ils sont heureux, ils l'ont choisi et moi ça ne me pose aucun problème la, la, la femme elle travaille, elle est contente, ça lui va bien c'est une dynamique, on en parlait tout à l'heure c'est une dynamique, tout le monde est content il y a un équilibre
1: mmh.
0: alors c'est déséquilibré, mais il y a un équilibre quand même donc moi ça ne me pose pas de problème l'inverse me pose un problème quand tu commences à... donc, voilà. donc quand on arrive sur Youtube aujourd'hui on, euh, on va en citer deux donc, euh, voilà. et eux ils sont plus malins que les autres donc, aujourd'hui, euh, YouTube, c'est un peu devenu le fourre-tout, c'est un peu doctissimo. Donc, tu trouve trouves de tout quand tu as des gens qui, euh, qui croient trouver une solution à leurs problèmes graves hein, de la vie, hein, de IRL, euh, par euh, Gontran, euh, youtubeur euh, 30 ans, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Ça, c'est sa légitimité. Comme ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube, du coup, comme il est pérenne, entre guillemets, euh, il va résoudre des problèmes psychologiques. Alors ça part.
1: Alors c'est ce que tu dis en fait, ça rejoint aussi un petit peu euh, moi ce que j'ai pu voir dans le cas du développement personnel, même au niveau des, des bouquins de ce non, genre de choses, ou par exemple des coachs ou Anthony Robbins. Je vais me faire le def perso. C'est exactement la même chose. Tu as des personnes qui maintenant sont sur euh, YouTube et des fois elles arrivent à avoir très rapidement une communauté, mais non pas parce que ça fait un moment qu'elles sont sur ces sur YouTube cette plateforme comme YouTube, mais parce qu'elles viennent par exemple avec un bout de papier qui soi-disant par le commun des mortels est vu comme une preuve, un diplôme, ce genre de choses. Ouais. Et ils viennent ensuite te dire, bah voilà, moi j'ai vu ça, euh, j'ai tel diplôme et euh, je vais te raconter euh, telle chose. Et alors pourquoi quelque part ça marche Parce qu'ils arrivent en fait avec des concepts un peu disruptifs que euh, la plupart de, du commun des mortels n'ont jamais entendu. Mm -hmm. Et ils disent, ah bah du coup, ça donne une réponse... À, à mes questions euh, mes parents, l'école ils m'avaient donné euh, telle doctrine ça ne marche pas j'ai telle personne qui vient me donner l'inverse et en plus lui il prouve à la, vid euh, à la vidéo qu'il a tant d'argent, tant de possessions tant de filles, tant de choses et du coup eh ben, on retombe dans l'idiocratie et ça en fait des fidèles qui suivent du coup encore une fois cette personne qui est déifiée mais c'est
0: exactement ça et, euh, et effectivement, euh, le, la, la problématique. Je vais prendre mon exemple. Parce que vous pourriez me dire, parce qu'il faut prendre en compte le doute. Et, euh, et ce que j'arrête pas de répéter depuis le lancement de ce podcast, c'est que j'essaye. Alors, une auditrice m'a dit, euh, bon, le quadrat, le, le cerveau, c'est pas un muscle. Je lui avais répondu, c'est pour l'image. Voilà. Donc moi, j'essaye d'activer ce que m'ont donné mes parents, ouais, qui se trouve dans ma boîte crânienne parce que ça sert à ça en fait, c'est un outil qui me permet de réfléchir et de ne pas prendre les choses pour argent comptant, à aucun moment je ne vous ai vendu quoi que ce soit et je me suis posé en donneur de leçons. Je suis parti du principe de raconter mon expérience et par mon expérience de vie, je me permets de trouver des analogies par, euh, par exemple, on a cité Freud, on a cité plein de choses, par ces choses-là, je vais relier certains points, mais à aucun moment je n'ai dit que j'étais psychologue. A aucun moment je n'ai dit que j'étais quoi que ce soit, à aucun moment je n'ai dit que j'allais résoudre vos problèmes. Ça fera écho aussi à un des auditeurs qui me disait Bon, bah, ben, Quadra, j'aime bien tes podcasts, je me sens pas mieux euh, après que je les ai écoutés, mais je suis pas là pour que ça, ça soit mieux. Déjà, si j'en parle, c'est parce qu'il y a des choses qui me saoulent. Voilà, donc je prends le micro. Alors, des fois, je sais pas, peut-être que peut-être que j'arriverai pas à parler de quelque chose qui me plaît. En même temps, moi, je pars du principe que la création se fait dans la douleur et que quand on est bien, ben, on fait des albums de merde et on n'a rien à raconter, on écrit de la merde. Voilà, quand
1: on, euh, la... qu on est heureux, on... Ben, Tous voilà. les chanteurs, en général, la meilleure chanson, ça part de, de moments difficiles voilà. de leur vie. Donc, hein. donc, 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 il faut en faire quelque chose. Donc, c'est cathartique.
0: Mais à aucun moment, je me pose là-dessus. Je vous ai parlé de ce que je comptais faire. À un moment donné, « Chronique d'un quadra » restera « Chronique d'un quadra » et si, enfin en tout cas moi je mets en œuvre les choses si je deviens, parce que c'est ce que je veux faire euh, psychologue, ou plutôt psychanalyste euh, dans, dans, dans la on va dire spécialisé dans la, dans la perversion narcissique, ben à un moment donné, euh, si vous avez besoin d'aide ben, vous venez consulter voilà, ça c'est une chose, mais à aucun moment je dirais, dans Chronique d'un Quadrat, oulala là là, j'ai une solution secrète euh, un ami secret de Freud tel endroit, euh, j'ai repris ces écrits qui ont été déterrés, en <rire> échangeant 5 euros par PDF, par Paypal et, et en visio vous pourrez, je pourrais vous faire une étude de cas spécifique, non mais il faut arrêter les conneries et, et le, alors pourquoi moi j'en parle pourquoi ça me pose un problème euh, ces deux personnes, que ce soit il y, un, il y en a un c'est un sociologue, l'autre c'est un psychologue c'est que euh, moi, vous, pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début, vous connaissez ce que j'ai raconté Effectivement, je me suis retrouvé dans, le, dans un certain piège. C'est-à-dire que, étant dans la colère, la haine et la douleur, euh, ils ont réussi, parce que je suis tombé sur le contenu comme ça par hasard, à galvaniser cette colère et cette haine. Et à un moment donné, j'ai fait wow, 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 wow. Il a fallu que je voie la personne aussi en IRL lors d'une conférence, parce qu'il y a des choses qui me gênaient dans le discours. Et, et c'est là où c'est dangereux, en fait. Donc, c'est-à-dire que. Euh, c'est, on parlait de misère sexuelle, on parlait de misère psychologique aussi. C'est exploiter et surfer sur la misère psychologique. Et, et, et là, on en revient à se poser les questions. C'est-à-dire que, on va prendre le cas du sociologue, on prendra le cas du psychologue après. Voilà. Donc, euh, qui font des centaines de milliers de vues sur, euh, sur YouTube à l'heure actuelle. Donc, euh, le sociologue, lui, se déclare sociologue. Bon. Euh, on va en parler. Il a un diplôme. Maintenant, qu'on prend du recul et qu'on regarde quelle est la fonction de sociologie, de sociologue, et quand on regarde les autres sociologues alors on pourrait dire que c'est un sociologue 2.0 pourquoi pas moi il me semble que dans un travail de recherche et quand on travaille sociologie il y a, a sociaux, il y a société à l'intérieur donc c'est pour aider la société si tu détiens entre guillemets une vérité que toi seul as trouvé tant que sociologue moi il me semble pas que ça passe par du merchandising et, euh, et un business model qui est celui d'un vendeur auto voilà, parce qu'on en est là. Voilà, donc déjà, il y a un problème dès le départ. Ensuite, euh, bon, moi, il me semble aussi que le parcours de sociologue ne s'arrête pas au DEA. Maintenant, tout est possible, hein. attention, hein. Je veux dire, tu as des menuisiers qui, à la base, n'ont même pas un truc de menuiserie, hein, ou des multiservices qui sont plombiers. Donc, je veux dire, on est au même niveau. Posez-vous la question. Je veux dire, moi, quand, quand j'entends des gens, parce que j'en ai rencontré des gens qui, qui sont de cette communauté-là, me dire, ah ouais, non, mais il y a trois raisons. Il a raison de quoi, en fait c'est quoi son expérience de vie Comment tu veux que le mec, il te parle de mariage, il n'est ne pas marié Comment tu veux qu'il te parle d'éducation d'enfants, il n'en a pas Comment tu veux qu'il te parle, voilà, oui, bon, il a eu peut-être quelques expériences avec des femmes, avec des femmes, on ne sait pas combien, voilà. Moi, quand je prends le micro, je raconte ce que j'ai raconté, sur ma base de mon expérience, je me permets pas de rac je ne me permets pas de parler d'ingénierie alors que je ne suis pas ingénieur. Je parle de ce que je connais, de ce que j'ai pu expérimenter, je suis ouvert à la discussion, je ne dis pas que j'ai raison, je prends le micro pour parler, euh, le chiffre il est en face de moi, Hyperion était là, euh, d'autres viennent témoigner. Euh, même, euh, voilà, c'est un échange en fait, voilà, dans le temps. Donc lui se permet de solutionner des choses, voilà. Qu'il n'a pas expérimenté. Alors, euh,
1: je rajouterais donc pour cette personne, hein, bien sûr, euh, que tu dont tu parles. Euh, ce, qui est, ce qui est extrêmement dérangeant, c'est que. Il n'y a pas de déontologie en fait derrière, il n'y a aucune éthique. Justement, non pour moi, euh, justement, euh, quelqu'un qui, qui est sociologue ou psychologue, ils ont quand même quelque chose en commun, c'est d'aider. Oui, qu il mais c'est même... pas la même fonction. C'est pas la même, j'ai pas que c'est la même fonction, mais il y a quand même derrière, je dirais, bah, pas le serment d'Hippocrate, loin de là, mais euh, une déontologie en fait, une éthique d'aider et d'améliorer euh, la société et les gens. Euh, ce sociologue euh, J'aimais regarder ses vidéos Par plaisir coupable En effet Parfois De voir Et me moquer un peu des gens Après il est bon hein, Dans ce qu'il fait J'ai pas dit ce était dit, dit, bon, de mais me moquer qui... des gens Qui étaient vraiment Bah souvent c'était des woke Et qui disaient n'importe quoi Et moi qui me dérangeais Donc C'était pertinent ce qu'il disait Mais néanmoins En fait la finalité de tout ça et son fonds de commerce, qui est justement basé sur un business model, donc la finalité de ses vidéos, sont extrêmement dérangeantes parce que finalement, ça n'aide personne.
0: Non, ça n'aide personne. Et, et en fait, il fait exactement ce qu'il qu va critiquer chez les psychologues, par exemple. De dire qu'on on prend son argent et que ça dure dans le temps et que ça ne résout rien. Et en fait, il fait exactement ce qu'il dénonce, en fait. Quelque part. Tout est dans l'énoncé. Et, euh, et effectivement, euh, à ce niveau-là, donc euh, pour, pour répondre en disant bah « ben oui, bah, il fait pas ça gratuitement, etc. », très bien, très bien. Mais on retombe dans ce que j'ai dit depuis le départ. Posons-nous la bonne question. C'est pour ça qu'on a défini quelle est l'origine de YouTube, quelle est l'origine. Moi, là où j'ai un problème, c'est que YouTube, c'est une plateforme de streaming qui est gratuite. D'accord quand j'allume ma télévision, il y a un système de financement qui est la redevance avec la publicité, etc. Ça m'a pas été vendu comme ça, c'est devenu comme ça. Voilà. Donc, je me paye déjà de la pub, quelque part. Voilà. Donc, personne ne leur a mis le couteau sous la gorge de faire des vidéos. Si ton fonds de commerce, si tu as trouvé la solution du, du monde dans tes conférences, dans ton contenu, sors des bouquins, fais des conférences, mais viens pas me casser la, les couilles parce que tu fais des vidéos... Et parce qu'il faudrait liker, parce que machin. Voilà. Tu vois Là, tous les deux, on a enregistré un podcast. Moi, j'ai un projet pro qui est un projet pro. Je continuerai mon podcast. Mon podcast, c'est du do it yourself. C'est comme ça. C'est la radio libre, c'est le fonctionnement. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je ne vais pas aller racketter les gens, en leur disant, ouais, vous vous rendez compte, là, on est avec le chiffre, là, c'est samedi soir, on pourrait être en boîte, on pourrait être à tel endroit, vous ne comprenez pas, donnez-nous de l'argent pour qu'on se paye du, du whisky quand on
1: parle, pour minimiser le fait que, ben non, mais ben le faites pas. Là, tu parles vraiment, euh, alors, moi, je comprends, euh, justement, tu, tu parles de ouais. ton expérience, justement, de cette fameuse conférence que tu as vue IRL. Oui. Ouais. Oui, parce que, parce que dans cette conférence IRL,
0: j'avais besoin de voir en IRL ce que je pressentais déjà, mais j'avais besoin de me faire une opinion. Moi, je ne m'arrête pas un premier avis, et je continuerai à le dire. Il est très bon, intellectuellement, il a de la culture, il a le sophisme nécessaire, et le parler nécessaire pour que et en tant que business model, il est très très bon mais c'est du sophisme, que... tu viens de le dire, ouais. c'est du sophisme il est très bon, j'ai pas dit le contraire par contre il est dangereux mm -hmm. pour cette population d'Incel, tout ce qu'on a listé sur les hommes qui n'ont plus le choix aujourd'hui donc les mêmes qui mettent de l'argent à Onifad se retrouvent à ces conférences croyant qu'ils détiennent la vérité et quand tu vas dans cette conférence où je croyais apprendre du contenu, tout ce que j'ai appris en fait, c'est la vie des, des, des points sur sa vie, mais je m'en tamponne ce que j'avais pu sentir, c'est du narcissisme et de la manipulation quelque part voilà, il a, il a ces, ces critères-là. Je ne dis pas que c'en est un, je dis, c'est ce qui ressort. Le manque d'empathie sur les études de cas. Moi, bon, j'ai entendu une étude de cas d'un pauvre gars. Voilà, S'il m'écoute, j'espère qu'il écoutera ce podcast. Voilà, qui venait de, de, de divorcer, le mec,
1: il a un vécu, voilà, un vrai vécu, un vrai, tu vois, de la vraie vie. Il s'est fait traiter comme une merde. Notamment, tu as oublié de notifier pour ceux qui nous écoutent que du coup euh, cette personne, euh, pour l'étude de cas, a payé quand même. Ah oui oui. En plus, elle a payé pour se faire. Elle a payé faire, pour se faire insulter. Pour se faire insulter. Oui. Super. Super.
0: C'est euh... si un minimum d'empathie. Ben bah, tu ne la
1: publies pas. Tu peux
0: avoir dit ça dans le cadre du, du truc, mais après coup, parce que voilà, là nous on enregistre ce que vous entendez, c'est monter Donc je réécoute, je réfléchis à ce qui a été dit, etc. Je vois parce que j'ai une forme d'autocensure aussi. Voilà, à un moment donné et de, de la bienséance et à un moment donné putain il faut se regarder dans une glace non non l'autre il a mis ça directement comme ça c'est horrible pour la personne et en plus la responsabilité qu'il a parce que ça faut bien le notifier c'est qu'il qu ne sait pas ce qui va se passer après derrière qu'il ait raccroché le téléphone mmh. Alors, moi je vous l'ai dit dans le podcast précédent moi j'ai eu quelqu'un au téléphone voilà, et j'ai fait la démarche de, de, de discuter avec lui parce que la situation faisait que euh, d'ailleurs je te passe le bonjour tu te reconnaîtras euh, la situation faisait que même si je ne connais pas la personne, le fait qu'elle m'ait contacté, c'est déjà une poignée de main, c'est déjà une responsabilité, et, euh, et ça a me touché à un moment donné. Et ouais, on a tous une responsabilité, à un moment donné, sur ce qu'on fait. Voilà. Donc, quand il fait, euh, voilà, quand il fait ces trucs-là, ça me débecte. Et après, sur place, il t'engueule, en te disant, oui, mais vous euh, ne vous rendez pas compte le travail que c'est de faire un montage vidéo, bah, super, c'est mon métier, je connais. Euh, ouais, quand vous ne likez pas et que vous regardez juste, oh là là, non mais,
1: c'est quoi cette chialerie, quoi mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, ce témoignage du coup m'a énormément surpris quand même enfin la conférence de, de, de cette personne ouais, mais ça coûté 45 balles là, ça t'a coûté 45 euros tu es allé le voir euh, alors, du coup cette personne du coup que je suivais au fil du temps quand même je trouvais que en effet j'avais il y a des choses qui me dérangeaient chez lui euh, et toi tu les as confirmées parce que tu es allé à cette conférence j'avais bah, besoin de savoir Et tu besoin de savoir mais alors vraiment je m'y attendais pas hein, par rapport à tout ce que tu viens de dire sur euh, cette conférence. Euh, pour reprendre ce que tu disais sur cette étude de cas, euh, le coaching, hein, ce fameux coaching qui vend là, à des personnes, ouais, ouais, ouais. Euh, où la personne paye pour se faire insulter, parce que globalement, c'est ça. Euh, globalement, c'est ça. Euh, il se parle à lui-même, en fait. Oui. Tu dis que c'est une personne qui est narcissique. Euh, c'est une personne qui, à mon avis, a eu un passif qui est exactement le même que ces personnes qui viennent ouais, le, ouais, ouais. le contact. Le fait de réentendre ça, ça réactive toutes ces toutes ces failles, toutes ces blessures et il s'est tellement senti comme une merde avant qu'il s'est détesté donc qu'il se déteste encore, d'où le fait qu'il soit narcissique je pense, et le fait de voir ça en face, le meilleur moyen pour lui justement de se dire bah voilà moi je suis passé à autre chose, c'est d'humilier cette personne et ces actes-là euh, moi je l'ai vu un tout petit peu euh, tu m'en avais parlé, euh, donc oui j'ai revu des vidéos, je t'avouerai que je suis pas allé jusqu'au bout, ça je t'avais pas dit mais je suis pas allé jusqu'au bout parce que euh, c'est plus que dégueulasse, c'est presque inhumain. Oui, oui, mais ce que tu dis est un, est un phénomène
0: de la manipulation perverse, c'est la projection de ton... On va parler du, soi, de, du moi, du, du ça, ça, et ça et du ça. C'est de ton, de ton moi, mais c'est ton enfant intérieur qui a été blessé, c'est une projection de ça, en fait. Et effectivement, on est dans, 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 dans ces choses-là. Après, et c'est là où je lui prête quand même euh, plus intelligent que la moyenne, à savoir maintenant... Ça, je, je n'ai pas répondu à cette question, et puis j'ai envie de te dire, bon, à ce stade, je m'en fous un peu, mais à savoir si on est vraiment dans l'acting complet jusqu'au bout, d'un personnage en fait, hein, parce qu'il se vend lui-même au final, hein, c'est lui qui vend, hein, c'est lui son identité de marque, à savoir si on est globalement sur un, de l'acting jusqu'au bout, où on est vraiment dans, dans le réel moi je dirais qu'on est vraiment sur la personne réelle je dirais pas qu'on est dans l'acting mais je n'en sais rien je laisse le il doute Quel ce de... dans ces cas
1: là le bénéfice pour lui euh, d'être dans l'acting
0: ah ben c'est un business donc euh, tu sais le business du clash etc ouais, là... c'est entretenir une, une image c'est à dire de décider tu vois on va prendre l'exemple de The Dark Knight quand, euh, quand par exemple à la fin de The Dark Knight Batman décide d'endosser la responsabilité d'Harvey Dent, de, Dent. Mm -hmm. ouais, Il décide parce que Gotham a besoin de ça en fait pour, pour avancer ça peut être ça hein c'est possible
1: oui là c'est vertueux dans le cas de The Dark Knight oui mais ben là ça ne le serait pas non, non ça ne le serait pas parce que justement euh, les une partie de ses revenus viennent aussi de ses coachings donc voir par exemple un potentiel futur client qui va se faire clasher que ça va rien résoudre ça apporte rien donc moi c'est pour ça que je penche encore plus sur vraiment c'est la personne réelle et, et moi ce que je
0: voulais voir en fait dans cette conférence parce que je croyais que c'était ça parce que le contenu qui vend est issu de ces conférences soi disant c'est euh, 8 ou 9 heures de, de conférence qu'après il transforme en PDF etc et en fait j'étais curieux, c'est pour ça que moi je suis pas là en train de dire je regrette mes 45 euros non ça m'a permis de me rendre compte de quelque chose donc c'est très bien, c'est le prix de la c'est le prix de la vérité mm -hmm. et, euh, enfin, qui est la mienne en tout cas euh, et je pensais en fait, je voulais voir euh, en fait en action euh, le délire pour voir après si ça pouvait se retrouver comme un contenu et voir s'il mettait à jour son contenu en fait parce que c'est aussi du contenu vidéo qui vend et moi, je pense, bah après, ce n'est que moi, ça n'engage que moi, euh, quand j'entends la qualité de, de certains extraits du contenu, et moi, en tant que professionnel, je trouve que la qualité n'est pas là, que ça soit audio, donc j'imagine qu'en vidéo, ça doit être une vieille caméra qui est posée à l'angle. Je pense que, euh, moi, ça m'arrive, par exemple, je te donne un exemple, quand, quand je fais des formations sur du software, etc., depuis 2-3 ans, je screencast, même en physique, ce que je fais. Mmh. Comme ça, après, ça me fait des tutoriels qu'après, je laisse... Euh, tu vois, en MP4 euh, aux apprenants. Mais quand le, la version du logiciel évolue, bah, je refais le screencast en fait. Et moi, j'ai un doute. Moi, je pense fortement que ça a été réqué une seule fois et que c'est remonté de temps en temps, repatché. On rechange les noms. Parce que comme il réuploadent certaines vidéos, ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Parce qu'il y a des études de cas qui sont réuploadées. Ça, c'est aussi ça, 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 incroyable. C'est comme si moi, je faisais, on enregistre ce podcast et dans six mois, je le renomme autrement, je le remonte et je le réuploade. Tu, tu vois le délire. tu hein. vois le délire, oui. Et moi, je pense qu'il capitalise vachement sur du contenu. Alors, ça reste à prouver. Alors, je vous le dis, euh, entre guillemets, euh, moi, c'est pas un problème d'aller lâcher de l'argent. De toute façon, tu, tu le sais, je t'avais dit, moi, bon, j'avais payé 45 euros pour aller. Euh, moi, 175 balles euh, pour un contenu à la qualité moyenne, voire déplorable non, moi j'ai enfin, voilà moi je suis dans, dans la vraie vie donc j'ai des frais qui sont autres voilà euh, d'éducation ou autre moi je n'ai pas 175 balles euh, à mettre euh, dans, dans un abonnement pour un contenu moi, je suis fou quoi enfin es, c'est quelle est sa valeur sur le marché voilà euh, je, je te donne un exemple Bon, c'est pas... On va prendre un exemple contemporain. As, par exemple, le, le, le livre sur les barbares de... de... Alessandro, bon, Alessandro, Barico, j'arriverai pas à le sortir. Excuse-moi Alessandro, hein. excuse-moi. Mais, mais euh... le... lui, il a fait des recherches pendant tant de temps, il y a la maison d'édition, il y a le bouquin. Bon, Je payais ça 20 balles. Ça me semble être un prix correct euh, de pour avoir accès à ce savoir. Pour avoir accès à ce savoir. 175 balles, pour un séminaire, je ne connais pas sa date parce que je présume qu'elle n'est pas récente, qui est peut-être repatché dans une qualité moyenne. Moi, je dis que son vrai prix, à la rigueur, parce qu'il y a du contenu vidéo audio, c'est 50 balles. Mmh. C'est pas 175 balles. Et après, euh, souvent, il joue sur de la com, sur euh, les prix vont augmenter, etc. Hop, 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 hop. Alors attention, ça, on va en parler parce que les gens, du coup, il fait, c'est quasiment du. Alors c'est pas le bon terme, c'est pas du dropshipping, mais c'est du du marketing quoi. Il fait du market sur ça pour dire attention, il y a des pourcentages, il y a 20% parce qu'après ça va augmenter. C'est créer l'urgence pour que la personne achète. Une... C'est bien vu, mais euh, j'ai envie de dire pour ceux qui se sont lancés sur ces euh, sur ces choses là, mais euh, je viens de vous dire que son contenu c'est le même. Il est fin, c'est pas ça qui a augmenté. Donc ce qui a augmenté, c'est quoi C'est ses frais de société. C'est pas, la... on n'est plus sur le même truc. Mm -hmm. Tu, tu vois ce que ouais, je veux ouais, te dire je tout à fait, ouais. Moi, moi, je, je te donne un, encore un autre exemple. Euh, je suis formateur. Euh, je me déplace. Euh, ben bah oui, l'essence est plus cher, je, je le dis à la société. On s'arrange. Par contre, je suis chez moi. Mes frais de société, c'est les mêmes. Hein. Et voilà, bon, là il va y avoir une augmentation. Mais alors, il y a le bouclier, machin, on en a parlé, électrique, ouais. sur l'électricité, tout ça. Donc le bouclier électrique, on n'est pas chez, les... chez Marvel, mais bon, t'as le bouclier. <rire> non mais ils sont bons au gouvernement, <rire> ils trouvent des trucs. De ah sushi. mais ils trouvent des trucs, c'est incroyable. Énergie <rire> ouais. shield voilà. Donc euh, mon, mais mon poste c'est le même, ma licence n'a pas augmenté, rien n'a augmenté pour l'instant. Je vais pas augmenter, profiter de ça pour augmenter mon contenu qui est déjà fait je l'ai déjà rentabilisé ce contenu oui mais 8. il le fait, parce 8, ça fait, ça fait je suis sûr que ça fait au moins 8, 8 ou 10 ans qu'il a rentabilisé son ouais, contenu mais il, il a vendu une fois, fois c'était rentabilisé j'ai envie de te dire d'un point de vue entrepreneur il a Et raison même, il a, la conférence, les gens qui étaient à la conférence qui ont payé la, la conférence initiale elle était déjà rentabilisé
1: en sortant du truc ouais ouais d'accord mais regarde en tant qu'entrepreneur, il a raison si ça marche. Bien sûr. Il je... a raison. Il, il a crée l'urgence, il, il, il réutilise du coup des contenus qui a déjà été fait. Les gens ne se rendent pas compte et ça marche. Il optimise son chiffre d'affaires comme pas possible. En soi, il a raison de le faire. Avec sa mentalité qu'il a, il, il a raison de le faire. Niveau d'autologie, niveau éthique, niveau zéro.
0: Voilà, donc il y, y a tout ce truc-là. Bon, je pense que sur lui, on va arrêter. Donc, voilà, donc déjà, on se retrouve maintenant dans cette ère 2.0 on va repatcher parce qu'on va finaliser avec le moi je l'avais noté comme dernière partie le bébé de issu de tout ça la génération Z reliée avec des câbles comme dans Matrix, comme dans tout Matrix ce ouais. donne le wokisme voilà. mais avant toute chose voilà lui on en a terminé la dangerosité là dedans c'est qu'il remplace au final il remplace parce que voilà le, le Z a l'habitude parce que de bah, toute façon on n'a même pas parlé de la SMR et tout ça hein. le Z a l'habitude de regarder des gens manger non, d'écouter en regardant des gens manger. Voilà, donc il a l'habitude de faire des trucs qui sont complètement « what the fuck ». Donc déjà, le Z, il a regardé des gens, regardé des bandes-annonces. Bon, ça, j'ai trouvé ça. Là, tu vois, c'est le niveau zéro. Moi, quand je vois le, la SMR l'unboxing, euh, le swap, voilà, on va citer toutes les catégories. Je sais même pas ce que c'est le swap, tiens, je veux bien savoir. Le ce swap, c'est deux Youtubers, ouais, ils sont là. Oh, « on s'est fait des cadeaux !» Et c'est la vidéo de tel Youtuber avec tel Youtuber qui, qui, ouais. qui vont révéler le cadeau qui sont ouais, euh, ok fait... d'accord tu, tu vois le délire il
1: bon, y, y a un truc tu parlais des réactions En oh, bon, moi, il y a un truc que je trouve mais alors je vois pas l'intérêt et ça marche super bien ce sont des youtubeurs qui se filment en train de regarder des bandes annonces et leurs ce réactions
0: c'est ce que je te disais c'est les how to react je mais... fais
1: euh, mais qu'est-ce que
0: c'est que ce donc, truc donc là moi quand je vois ça parce que voilà j'enseigne euh, la vidéo et tout ça quand je vois ça quand j'ai vu ça déjà à l'époque tu sais quelle image mentale il m'est venu quand j'ai vu mes étudiants regarder ça, je me suis mis derrière, j'ai vu une frame de 2001, l'Odyssée de l'espace, où il y a le monolithe, et les singes, ils ont des bâtons, et ils tapent sur le monolithe, comme ça. <rire> voilà, tu vois Moi, j'ai vu ça. Voilà, donc des... Voilà, la préhistoire. Donc, c'est-à-dire qu'on leur donne... Parce que c'est ça, les barbares, hein, Voilà. On leur a donné les moyens de streamer, les moyens de capter, les moyens de produire du contenu, tu vois Moi, je pense à tous ces gens qui ont fait des films en Super 8. Je sais pas si tu as connu le, le Super la 8. pellicule. Ouais, la pellicule de Super 8, 8 j'ai connu ouais, quand j'étais... En mais image par image. Hein. Super jeu, les, les, les mecs qui coupaient. Ouais, ouais, ouais. ils filmaient pendant des heures, ils allaient développer un bordel. Hein. Fait. Les mecs qui sortaient un truc, c'était fou. Hein. Tu vois voilà. Ça, dextérité, patience, exigence, dureté dans le travail. Mm -hmm. Aujourd'hui, facilité, etc. Qu'est-ce qu'ils font avec ça Donc on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui se la mettent dans le vagin et qui font vibrer les téléphones voilà, en stream. Ben les autres, ils se filment en train de manger, en train de se sécher les cheveux, en train de surer des trucs, euh, machin. Ils regardent d'autres en train de regarder euh, une bande-annonce.
1: Et tout ça, ça fait... est-ce que ça te fait pas venir fin... à un seul mot Il y a ouais. un mot dans tout ça. Idiot Le voyeurisme. En enfin, fait, il y a un côté voyeurisme ah dans oui, tout oui. ça. Ah, bien sûr. Il y a un côté voyeurisme. Et c'est là que, euh, pour moi, ce côté voyeurisme a été instauré dans les années 2000. Mm. Par deux choses, c'est Astarak et Love's Story, par exemple, ce genre de choses. Ah oui, ben, oui. Oh... C'est le même principe. Sauf que maintenant c'est accessible et tout le monde le fait. Et tout le monde le fait et on n'a pas parlé des Twitch, etc. Ah oui, où, oui. Où tu suis dans une journée
0: complète la meuf fan dans sa salle de bain et machin. Eh
1: ben c'est pour ça qu'on en vient au film Idiocratie. On putain on l'a oublié lui. Mais on va quand même le dire, on a le
0: temps. Le psychologue. Voilà, voilà le psychologue. Donc on a vu le sociologue. Alors là on a le psychologue. Alors lui, il est vraiment psychologue pour le coup. Il a le diplôme. J'ai sourcé. Et il le montre hein, d'ailleurs ouais, devant ouais, tout le monde. J'ai sourcé. Bon, donc le premier truc qui me qui me marque, c'est qui est dehors. Je dis tiens, je dis euh, enfin voilà quand tu fais du, du son et de la vidéo, bon de temps en temps mettre un peu des plans d'extérieur pour illustrer etc. Mais tu maîtrises pas bien parce que tu as du vent etc. Lui il a un micro cravate. Bon je dis le mec il est en mouvement. Est-ce qu'il y a des trucs, qui, toi, qui ont pris du recul sur ces, sur ces vidéos à lui, qui t'ont choqué Alors, Enfin, qui t'ont interpellé, on va dire.
1: Alors, justement, euh, je n'ai pas vu tant que ça de vidéos, euh, justement, de cette personne. Euh, Est-ce qu'on en a beaucoup discuté, d'ailleurs Non. Non, pas vraiment. Hein. Non, pour rigoler, on
0: s'envoyait ah, des mêmes. On s'envoyait euh, euh, des, des mêmes. De, J'en de, ai vu
1: quelques-unes euh... euh, qui, la totalité de, de certaines... De, alors, il y a des vidéos qui sont pertinente et pas toute la vidéo quelques-unes. Euh, moi, ce que je n'aimais pas trop chez lui, euh... c'est peut-être quand il est dehors en fait, il va aller par exemple poursuivre des filles, faire de la séduction, <rire> faire ce on genre va en de choses. Donc, <rire> euh... putain, très bien trouvé le nom Donc je me dis. <rire> Non mais non, franchement T'en rigoles Mais moi au début Au début je me suis dit C'est pas mal C'est du concret y a, y, Oh putain oui c'est trop simple Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui est non. bien Sauf que à un moment il dit par exemple Euh ne suivez jamais une fille de derrière et la plupart de ses vidéos souvent c'est ça Mais oui. pourquoi parce que même <rire> s'il arrive à couper le truc quand tu réfléchis et que tu mets pause sa trajectoire et là où reprend la vidéo entre deux cuts forcément il, est il a couru derrière après quoi il y a aussi des choses qu'il faut comprendre c'est que euh, il y en a deux qui sont des actrices par contre enfin moi je le pense euh, qui sont des actrices parce que euh, c'est quand même deux fois la même fille qui re-rencontre par hasard dans la rue, voilà, moi je pense je suis pas sûr, j'ai pas regardé, j'ai oui, pas non plus il y a
0: ce qu'on disait sur Instagram, parce que ça reste quand même de la fa fabrication, c'est l'illusion d'une réalité sublimée il doit y avoir un peu de ça, parce que sinon il serait déjà, il serait déjà en poste de oui, police il serait déjà en poste de police quoi <rire> Mais, alors, lui, alors lui il fait pas mal de vidéos où il va vulgariser, expliquer des concepts de psychologie, bon il y a certains trucs que j'ai... Bon, il y a certains trucs qui sont très techniques, euh, psycho qui sont intéressants, et au final, il le dit à sa manière, mais finalement, vous pourriez trouver la source vous-même dans les documents dont il s'est servi, qui sont son parcours euh, en psychologie. Bon, pourquoi pas Là où il commence à... <rire> Alors, lui, encore, il me fait rire. Ça va. Je veux dire,
1: non, vois, il n'est pas dangereux. Non, il,
0: il est juste malaisant. <rire> il n'est pas dangereux. Mais euh, là où il, il me pose un peu problème, c'est qu'il fait comme certains youtubeurs ciné. C'est-à-dire que, ben bah, bah, oui, bah, il est prisonnier de l'algorithme. Donc, ça veut dire que s'il veut produire du contenu, bah, il est lié à l'actualité. Donc, lui, alors lui, là, le procès de Johnny Depp en Burrard, ah, c'était ça cam. Hein. L'avocate de Johnny Depp prononçait un mot histrionique le lui, il mettait une vignette, deux jours après, la vidéo disponible dimanche, Amber Heard et istrionique Tu vois ce que je veux te dire <rire> ouais, à américaine. Je voilà. Et oh là là, il m'a gonflé. Alors je au début, j'ai regardé, parce que je me suis dit, tiens, bon, euh, je connaissais, euh, moi j'avais sourcé de mon côté. Euh, tout ce qui était lié à la manipulation bon, je me suis dit, strionique moi je voyais ça un peu comme de la poudre de perlimpinpin dans un procès, tu sais, on sort un nouveau truc tu sais, pour effarer un peu les gens c'est à peu près ça, voilà parce qu'au final, voilà, donc après des fois il fait des vidéos, il me fait rire parce que on dirait des trucs d'Halloween la triade noire tu sais, les <rire> caractères sociopathes,
1: non mais bref j'exagère mais, mais c'est marrant parce que ce dont tu parles tu vois je, je l'apprends là maintenant euh, l'hystryonique, tout ça je l'apprends euh, justement en live et ça montre bien que j'ai pas perdu mon, du temps en fait à bah, ne pas le regarder justement. enfin j'ai gagné mon temps pardon à ne pas le regarder voilà et écoute je suis comme toi et en fait moi souvent
0: ces conneries je te le dis euh, moi je cuisine beaucoup voilà ouais. et en fait je me les mets en fond quand tu je les mets cuisine. en fond ouais et souvent quand j'entends une connerie je m'arrête j'observe j'analyse et je squeeze directement et là lui je t'avoue je me suis arrêté plein de fois et je me suis désabonné parce que j'en pouvais plus d'accord et, euh, et à côté de ça et Hyperion confirmera on lui fait une petite dédicace hein, parce qu'il devait être présent hein, mais il ne l'est pas voilà donc pour des raisons techniques voilà et, euh, et, et souvent même lui a confirmé que c'est <rire> c'est short et Cyril c'est de la merde alors <rire> le mec t'explique qu'il est psy il ouais. ouais, est machin, il de sujet. Et après, tu te retrouves avec des clics <rire> où le mec, je l'ai vu en caméra cachée à la FNAC derrière des, des livres non, en train ouais. de filmer. Je te jure, c'est vrai. Il l'a fait dans une supérette, il l'a fait à la FNAC et il mettait comment aborder une fille en faisant croire euh, que je suis déjà euh, dans le rayon en train de lire un livre. Mais il est flippant, il est malaisant. Ouais, il est le pire résidu tu sais, des coachs en séduction qu'il y avait dans les années 2000, là. Ouais. Tu vois Les... Euh, les séduire, séduction ouais, tu sais, avec un ouais, mal, ouais. ou autre. Chose. Voilà, voilà. Il est le résultat. Alors là, il m'a achevé. Tu voyais le truc filmé en mode, tu sais, euh, rectangle haut, tu sais. Voilà. Mm -hmm. Du téléphone, le truc un peu vibrant, un peu flouté pour pas montrer la nana. Et t'es et genre, je le voyais bien. Le, le gnome, derrière, tu sais. mmh, Je vais lui faire croire que je suis en fait déjà à la FNAC. J'ai repéré ce <rire> Mesdames Mesdames si vous vous sentez observé dans certaines FNAC, maintenant vous savez qui c'est. Voilà. Donc, oh putain, j'en pleure, j'en pleure parce qu'il m'a fait flipper. Je dis, mais il est fou ce mec-là. Et non mais il est quand même... Non, et, et, euh, et voilà, drague de rue. Voilà, le mec, il... Et eh bah ben, tu sais quoi Il s'est senti réhabilité non, mais à réhabiliter. Attends,
1: de rue. Eh, tu sais quoi vu Les jours où vraiment <rire> j'ai passé une sale journée, je vais aller voir ces rêves. Regarde,
0: parce que short. même moi, je les ai Ça même dure pas vues une vu. minute et tu l'entends dire... Ouais alors là...
1: Je faire non je... je te crois je pas c'est pas possible Alors, là, mais écoute non. on arrête d'enregistrer
0: je te le montre le truc de la FNAC je... écoute tu enverras un message en MP pour confirmer ce que je viens de te dire <rire> voilà
1: Donc, bah, forte... tu, confirmes pour... tu confirmes du coup que j'ai pas perdu <rire> mon euh, j'ai gagné du temps à ne pas le regarder il même... ah, y a un truc qui est quand même incroyable <rire> du coup c'est que cette personne est psy <rire> oui. et il est coach en séduction <rire> oui. mais il fait ça
0: <rire> oui oui oui.
1: Okay. oui, oui. Mais il s'adresse aux mêmes incels et aux pauvres gars. Ah euh, mais non, ça doit être un niveau dessous que je pense, là. <rire> attends, C'est le stade zéro <rire> de la civilisation, là.
0: <rire> hey, attends, le pire, c'est... Attends, tu finis. C'est pour ça que je te dis qu'il est malaisant, mais il fait encore rigoler, quoi. C'est-à-dire qu'il finit sa vidéo avec... Euh... Alors déjà, tu peux t'inscrire si tu veux. Il... Tous les dimanches, je te fais des mails de, de Bonne Semaine donc si tu veux tu voilà si tu veux avoir ces, euh, ces messages de Bonne Semaine
1: sur euh, savoir comment aller aborder ouais. une fille euh, <rire> à la Fnac. Et, euh... et après
0: il termine ouais. avec n'oubliez pas euh, est toujours disponible alors il, il te fait le coup du sociologue appris euh, cassé machin mon guide en PDF unique en France comment séduire et rendre une femme accro en une semaine <rire> je te jure c'est mot pour mot les termes le guide reconnu et ultime de comment séduire et rendre accro, c'est surtout ça, parce que messieurs, je vous le dis, voilà, mesdames, attention euh, ce gars-là a trouvé <rire> la solution pour qu'en une semaine vous soyez à la fois séduite et surtout accro, voilà en une semaine, voilà okay. Alors, il manque plus que le satisfait ou remboursé, et sous 30, 30 jours <rire> et, et moi quand je vois ça, tu sais, pas en deux secondes je t'avoue, tu sais, imagine-toi, je suis en train de cuisiner je me dis, putain mais pourquoi je fais pas ça en fait non, mais je veux dire, ça, ça a l'air de marcher. Je dis, pourquoi je trouve pas une débilité comme ça Vous avez rencontré un pervers Vous avez rencontré une perverse Le guide ultime en PVS pour pouvoir en sortir et la détruire. En une semaine, montre <rire> en main, satisfait ou satisfait. Voilà. <rire> tu vois Non, mais numéro un en Belgique. Tu vois, tu vois ce que je veux te dire ouais. non, non, mais avis vérifié. Parce que l'autre, il utilise des avis vérifiés. L'autre aussi, te prend pour un golem 2.0. Mm -hmm. Tu, tu l'avais entendu, l'autre, le sociologue, là oui, c'est pour ça que je paye les avis vérifiés pour me certifier que... Non, mais attends, et... et, et tiens, regarde, là, tu vois pas ça, les avis vérifiés, tu sais. Euh, pareil, je vais vous raconter une histoire de... Zack Snyder, il a été bon, lui, avec Justice League. Il a payé des bots Il y a eu un vote pour les Oscars en ligne. Et le plus grand nombre de votes, c'était le prix d'Internet. Il a été annulé, hein, euh, ah ouais. euh, euh, après. Le mec, il a payé des bottes. Il a gagné. Et il a gagné. Ah, et alors, les verras. avis vérifiés. <rire> voilà. non mais C'est génial
1: voilà, non, et... euh, moi qui travaille quand même un peu dans le secteur de tout ce qui va être digital, euh, les avis vérifiés. Alors, trust pilote ça encore, j'ai pas regardé mais les avis vérifiés, c'est très facilement euh, falsifiable, si vous le très facilement. Attends, on va la, on va la faire parce que je
0: je me sens d'humeur pour la faire et euh, comme il vous le dit il travaille dans le monde du, euh, du web et ce que vous ne savez pas c'est que pour pouvoir écouter ce podcast pleinement il vous faut une solution comme NordVPN NordVPN est la solution ultime parce que ça vous permet d'écouter votre podcast dans n'importe quelle région du globe ça aussi on en parle
1: sans déconner <rire> c'est une arnaque en gros les VPN c'est une bonne grosse arnaque non mais j'ai presque envie de le faire là je vous l'ai fait pour me marrer
0: mais j'ai presque envie de les contacter juste pour une fois, juste pour marrer. Enfin, juste pour, pour faire te marrer. Une... Voilà, ouais, ouais, exactement. Mais moi,
1: justement, je veux... Tu, veux... tu veux pouvoir accéder aux OnlyFans de ton choix NordVPN. <rire> mais on, on parle de NordVPN, par exemple. Du coup, moi, dans mon entourage, tout le monde me dit « Ah, oh, mais c'est génial, NordVPN. Avec ça, ouais. je peux regarder Netflix et Disney. Et en plus, je suis sécurisé au niveau de, ma, de, de mon exactement. réseau. » Exactement. Et je, je lui dis « Ah bon ?» <rire> J'ai comme ça, je dis « Ah bon ?»« Ah ouais, et tu peux me l'expliquer. » Et là, ça commence à bégayer. Je dis « Mais alors... Du coup... Euh, en quoi tu es sécurisé co comment, co comment tu peux en être sûr Ah mais on me l'a dit Et qui c'est qui te l'a dit Bah les NordVPN. youtubeurs Bah oui, youtubeurs mais je, NordVPN D'accord. Non mais NordVPN, mais non, on s'en fout. Une société oui. qui vend un produit va toujours dire c'est génial son truc. Bah hein. oui. Donc ça, on s'en Non Si le mec est pas trop con, il va pas dire c'est NordVPN. Non. Par contre, euh, il me dit, ah mais c'est des youtubeurs. Ouais. Et c'est quoi leur expertise il est you il, Ton youtubeur, il est dans la cybersec euh, Non Il est quoi Bah créateur de, de contenu, d'accord. Et pour toi, ça c'est une parole d'évangile quoi et pour tout ce qu'on a dit euh, ce soir c'est ça qui est, qui est inquiétant c'est que alors, euh, là, le, le wokisme alors est-ce qu'on doit le définir du coup alors moi, moi je vais te donner ma vision
0: que j'en ai mm -hmm. et tu me donneras ta vision Voilà. Donc moi, moi, je, moi pour moi le wok c'est euh, le résidu un peu bâtard euh, tu vois c'est <rire> de faire peur <rire> c'est de faire peur aux auditeurs tu sais c'est un peu euh, alors tu vois si on prend les zombies t'as le zombie qui est l'infecté, celui qui court vite, mmh. tu vois, et t'as le zombie, le vrai, tu sais, celui de George Romero, qui, qui va à deux à l'heure, un peu, tu sais, ah, il va t'avoir, hein, mais il va mettre un quart d'heure avant d'arriver. Ouais. Et bien moi, pour moi, c'est ça, en fait. Le, le, le walk, c'est un peu le truc dégénéré, un petit peu, tu vois, le résidu du... Tu sais, il y a eu un truc chimique qui s'est déversé, et un truc qui est sorti. Voilà. Et ce truc qui est sorti, euh, c'est l'enfant, voilà, qui a pris, euh, on va dire, le 2.0, et la somme d'informations pour argent comptant et qui a délégué, en fait, sa prise de décision à Internet. Il a décidé qu'Internet déciderait pour lui, et, euh, et qu'Internet lui donnerait du pouvoir. Donc tout ce qu'on a sourcé sur les influenceurs, parce qu'on n'a pas parlé de Twitter, parce qu'on va faire vite, hein, Twitter aussi, c'est donner aux barbares l'opportunité d'afficher ses avis politiques et de réfléchir sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. D'autant plus qu'ils euh, se prennent pour des experts. Voilà. Twitter, hein, qui à la hmm. base, on va redéfinir qu'est-ce que c'était que le tweet,
1: si, je sais pas si tu le sais à l'origine d'où ça vient. C'est le cucuy d'un oiseau, je crois. Non, ah, le, même pas. Le,
0: le, le, le mode de fonctionnement de Twitter. Alors, j'utilise
1: même pas Twitter, là, je connais très peu. En
0: fait, c'était un réseau qui a été développé euh, pour si je dis pas de bêtises, les urgentistes américains euh, tu vois, comme, euh, comme le beeper en fait, il pouvait communiquer très rapidement avec cet
1: algorithme, avec ce système de Twitter en fait. D'accord. à la base, c'est ce mode. Mais c'était commun... un des canaux de communication qui était fermé ou ouvert Euh. Pff, parce que Twitter. On va voir ça comme un intranet, si tu préfères. Ouais, moi j'ai toujours connu Twitter comme un réseau social. Un réseau... Et ça en est devenu un après. Et okay. à la base, c'était un
0: mode de communication pour des urgentistes. c'était Je ne sais plus c'était médicaux mmh. euh, ou, euh, ou policiers, sais. mais je crois que c'était médicaux à la base. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ça a permis au Chaland, tu vois, bon, t'as compris, on résume pour tout le monde. Euh, Instagram, je monte mon cul. Euh, YouTube, je m'exprime euh, sur la vie, voilà. Et euh, Twitter, je donne mes avis euh, haineux, politiques, et je suis retranché derrière mon écran, et, euh, et, et après, je peux me satisfaire de ma haine euh, sur ces réseaux-là, voilà, à peu près. Et donc, du coup, euh, tous ces réseaux, tous ces modes de, de diffusion, donc comme on a barbarisé toutes ces choses-là, en fait, donc barbariser, c'est-à-dire qu'on a rendu accessible à des gens qui n'ont ni les capacités ni le mérite, en fait, euh, de pouvoir s'exprimer, mais ils s'expriment. Mm -hmm. voilà. Donc, en fait, Z euh, et le, le, le néo-Z, qui est le wok, a pris, et donc il est infusé. Donc, euh, comment on pourrait voir ça est-ce qu'on peut citer les tentacules, les tentacules du Doji qui rentrerait par tous les orifices Donc on lui injecte, en fait... Donc il prend toutes les informations, là, toute la data, en fait, qui, qui vient de partout. Et en plus, il se reprend un coup de néo-féminisme. Et après, il se reprend un coup de plein de... Comment dire De structurations sociétaires, qui ne sont pas françaises, mais qui sont... On va parler du woke français, hein, mm -hmm. mais, euh, mais qui sont nord-américaines, où on est très sur la stat... On le voit comme dans le sport, le nombre de contres, le nombre de machins, le truc qu'on est très dans la stat où il faut appartenir. Euh, donc voilà, c'est la... On va dire, c'est la... Le territoire du hashtag. Mmh. Voilà, c'est la patrie du hashtag. Donc il s'est pris tout ça, il s'est infusé comme ça. Comme ça, imagine un peu la scène, tu vois. Il prend tous les trucs, là. Et ça fait un Uber Z. Et ce Uber Z est déconstruit complet. Voilà. Donc euh, en termes de sexualité, en termes de pensée, en termes de coupe de cheveux, en termes de style vestimentaire, il est entièrement déconstruit. Et aujourd'hui, il a un pouvoir, en fait parce que qu'il est comme dans les textes bibliques, il est légion, il est multiple. Aujourd'hui, notre société est basée sur ce mode de fonctionnement digital, sur cet avatar, mmh. donc euh, je, je remets les plots parce qu'on s'est un peu éloigné hein, quand même du, du sujet. Comme on existe à 50%, voire plus, sur Internet, et que notre présence sur Internet est à la fois valorisée et sollicitée financièrement, comme on l'a dit, etc., donc ils ont ce pouvoir. Donc euh, là, je citais Zack Snyder, Zack Snyder, grâce à Twitter, parce qu'il a été malin, hormis euh, payer des bottes pour qu'on vote pour lui pour les Oscars, il a utilisé Twitter pour qu'on remonte son film.
1: Pour qu'on remonte son film.
0: Avec ah. le hashtag euh, Snyderverse. Voilà.
1: Ouais, c'est ça, Snyderverse.
0: Voilà. Et, et alors, au début, c'était Release the Snyder Cut et aujourd'hui, c'est Release the Snyderverse. Oui. C'est Car Tu vois, c'est... Bientôt ça, ça, release Snyder as President of the United States. Bon, c'est un peu long comme comme tweet. Faudra le réfléchir. Je vais le je vais le marketer un peu. Et le copyright surtout. Et le copyright oui. Et effectivement, ils ont ce pouvoir aujourd'hui, parce que forcément, il suffit qu'il y ait un de ces zombies walk qui ouvre la bouche en disant « c'est pas bien ». Et tous les autres qui le suivent, vous avez compris la force maintenant des followers, qui vont dire « mais non, c'est pas bien ». Comment un esprit de ruche voilà c'est ça mais, mais pourquoi on arrive à un esprit de ruche c'est à dire que tu as vu quand on a. On, ouais, mais, mais merci pour ce que tu viens de dire c'est à dire que putain on est comme dans l'indépendance D donc c'est esprit de ruche mmh. c'est à dire qu'on est parti d'un individu qui était un individu avec sa propre pensée voilà Alors, au début des années euh, tu prends Facebook ouais, propre pensée, face match, hein, je veux mettre les gonzesses et les noter ah oui c'est pas bien oui oui c'est pas bien l'armée des c'est pas bien qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est pas bien, parce que ça m'empêche de dormir, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, Bon, on va, on va, on va l'annuler, voilà, donc, et du coup, on a des gens, tu parlais de l'expérience qu'ils avaient dans le, dans le métro, là, tu sais, je t'avais dit que c'est l'expérience, l'intensité mm -hmm. de l'expérience, c'est pas la finalité, on a, parce que ça, on, je l'avais listé dans d'autres podcasts, une génération de fragiles, donc, c'est-à-dire, tous tout, tout les, tout les rangs fragiles, en fait, donc c'est-à-dire, je sais pas moi, bon, une coupure d'électricité ça les rend fragile, une baisse de wifi ça les rend fragile, euh, le fait que euh, Dave Mustaine à un moment donné il levait la main sur une photo dans les années 83 alors que le mec était bourré, alors, rien à voir, surtout que s'il connaisse Dave Mustaine, euh, le, il est connu pour mettre des gifles un peu, donc bon mm -hmm. serait bien qu'il se le fasse aussi. Mm -hmm. ouais. Donc voilà, ouais, ça ça les rend fragile, tout les rend fragile en fait. Mm -hmm. Tu vois il regarde, autant demporte le vent, as, il le décontextualise du contexte de l'époque, ça les rend
1: fragile. C'est excellent que tu parles de fragilité parce que du coup, euh, moi c'est comme ça que je les vois en fait. et J'ai une image même pour voir euh, ce que ce que sont les wok. Euh, c'est un peu comme euh, par exemple, euh, t'as la maman canard, tu vois, qui doit traverser une rue avec tous ces petits canetons qui sont derrière. Et en fait, le walk ça va vraiment être le tout dernier, tu vois, qui arrive pas à suivre et qui tombe et qui se plante, tu vois. Et ben lui, comme il est pas assez fort, euh, il va trouver toutes les excuses du monde. Pour dire bah voilà c'est la faute euh, de la voiture c'est la faute par exemple oui. de la chaussée c'est la faute de la météo euh, et aujourd'hui on est dans une culture de la victimisation bah, on est dans une culture c'est à dire que on on trouve en fait on valorise la victimisation on valorise la fragilité plus tu es fragile plus tu es une victime et mieux c'est sur les réseaux sociaux, plus tu racontes une histoire où par exemple euh, tu as été trahi ou je sais pas tu t'es fait tromper ou par exemple le grand capitaliste, le grand patriarcat euh, a été méchant envers toi et plus ça marche. Le, le wokisme c'est la quintessence même pour moi euh, du vide, de la destruction et de, ne, de la destruction sans reconstruire quelque chose derrière. On parle de déconstruction, ah il oui, n'y a, a pas de, de déconstruction sans proposer... Il n'y a aucune proposition derrière. C'est ça qui est incroyable. Au final,
0: ce que si on en vient euh, à certaines choses qu'on peut aborder euh, de manière générale, euh, ce wokisme là cest c'est-à-dire que c'est un besoin d'exister aussi. Parce que, comme à je te dis, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'objectif, il n'y a pas eu de grande guerre, il n'y a pas de... Techniquement, ils sont là. Et ils sont infusés de data, comme je t'ai dit. Ouais, ils sont infusés de data. Donc, ils ont un besoin d'appartenance existentielle, parce que comme ils existent à plus de 50% dans le virtuel, à un cas donné en fait. Mm -hmm. Comme, on va essayer de faire une comparaison, comme nous, on avait besoin socialement, dans un collège ou dans un, dans un lycée, d'exister dans un groupe d'individus. Donc, moi, tu vois, je te donne, à l'époque, euh, j'ai voyagé dans différents groupes. Au début, euh, peut-être, j'étais un peu nerd, tu vois, en sixième, euh, après en 4 troisième 3 euh, j'étais un métalleux euh, après euh, d'autres mouvements après ça a été euh, skater machin tu sais, on évoluait dans, 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 dans différents cercles mm -hmm. et ce que les wok font mais c'est beaucoup plus à une plus grande échelle parce que là du coup on l'a dit connectivité etc ça touche plein de trucs donc ils sont infusés de, de choses qui ne nous appartiennent pas nous dans un contexte français ils ont ce besoin d'appartenance parce qu'ils ont besoin d'avoir une lutte ils ont besoin d'être en colère alors qu'ils ne le sont pas et que c'est des fragiles. Et tout les fragilise. Et le danger qu'il y a là-dedans, et, euh, et c'est ça le truc, moi, là où je vois un danger, c'est pour ça que je te dis, moi, ce qui m'a mis en colère, c'est sur Metallica, c'est qu'il n'y a personne pour leur dire « fermez vos gueules ».« Ferme ta gueule mm ». -hmm. tu vois C'est de l'éducation, en fait. Tu vois, quelque part, il y a des règles simples en société. Mais comme on n'a plus de règles, et comme aujourd'hui, on nous a éduqués, même ma génération, à dire oui et à jamais dire non, parce que non, c'est mal, mais non, c'est le contraire de oui, c'est dans le dictionnaire, c'est pas offusquant, tu peux dire non. Tu vois, par exemple, euh, tu vas aller à cette soirée Ben non, j'ai pas envie. Peu de gens font ça. Non, mm -hmm. j'ai pas envie. On va trouver un prétexte, on en parler, on va trouver des trucs, oui, peut-être, machin, mais on va jamais dire non, en fait. Voilà. Et, euh, et à ce moment-là, euh, je le vois en termes... Et de toute façon, tout, 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 tout est fragilisé. On peut, on peut reprendre même des défis de société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moindre... Euh, bon, refaire encore une saillie sur le néo-féminisme, mais euh, la moindre altercation aujourd'hui et, euh, et dans, dans les violences conjugales euh, mériterait qu'on se penche sur les deux cas de figure et pas que d'un seul côté pour essayer de comprendre pourquoi certains gestes sont faits donc euh, petit euh, petite dédicace à sandrine rousseau qui, euh, qui fonctionne avec un seul moteur il serait temps d'activer le deuxième moteur mais est ce que c'est dans sa capacité je ne crois pas voilà donc euh, mais effectivement à un moment donné dans, dans, dans cette logique-là, il faut pouvoir réinstaurer le nom et pouvoir dire à un moment donné quelles sont les limites et quelles sont... Euh, et, tu vois, on parlait de, du sociologue qui manquait d'empathie, qui a publié ce truc-là. Ça, par exemple, c'est une faute. Mm -hmm. Je veux dire ça ne devrait pas être toléré. Par contre, on se régale de ça. Ça en régale. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, ces woke-là ne font que reproduire ce truc-là et il n'y a personne pour leur dire de fermer leur gueule. Parce que si on leur dirait de fermer leur gueule... Ça serait des atteintes à plein de... Parce qu'ils sont réfugiés derrière des sous-communautés des sous de trucs. À quel moment Et c'est ça, qui, moi, qui me pose problème. C'est des minorités, ça. Qu'on le veuille ou non. Le, je vais prendre le turbo sexuel, pansexuel, flexitarien, machin. Mm -hmm. C'est la sous-communauté d'une sous-communauté. C'est une minorité, ce truc-là. Mm -hmm. Ferme ta gueule. J'en ai rien à foutre que euh, tu manges de la viande le midi et le soir que t'en manges pas. Qu'est-ce que ça apporte à l'humanité s'en fout. Est-ce que dans la rue, les gens te montent du doigt parce que, euh, voilà, euh, pareil, parlons de, de toutes ces conneries, là, de euh, hétéro-curieux, pansexuel, machin. Quel est le besoin de le, de le dire quel, quel Est-ce le... est que, tu vois, quand, quand tu revendiques quelque chose, tu vois, le mouvement Black Lives Matter, ouais. ou, euh, ou le droit de vote des femmes, parce que ça, c'est une vérité, c'est un, un moment donné, c'est une incapacité, donc tu le revendiques, Il te brime, ça c'est vrai, c'est réel, tu vois, sur ta couleur de peau, sur ta condition, etc. Ok. Du moment où c'est reconnu, voilà. du moment, tu vois, ça c'est des combats qui ont été gagnés, ou du moment où le fait que ton mode de vie sexuel, qui ne regarde que toi, parce que c'est censé se passer dans la, dans la chambre à coucher, tu vois, moi par exemple, j'ai comme tout un chacun, comme tout être humain, euh, à ses pulsions sexuelles, j'ai mes pulsions sexuelles, j'ai mes pratiques, j'ai ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'aime bien faire, etc. Je vais pas l'afficher, ça, ça, tout le monde s'en fout, ça amène quoi aux autres T'es très contente, toi, de savoir que, je sais pas, moi, j'aime me trimballer avec une bougie allumée dans le cul. <rire> non, mais... Non, non, non mais... mais... Hashtag bougie allumée dans le
1: cul. Est-ce que, es, est que, est que foncièrement, ça t'apporte quelque chose Ah ouais, je kifferais. <rire> non, mais... non, mais bien sûr que non. La réponse, tu la connais à ça. En fait, c'est que euh, ces personnes-là, en fait, utilisent... Euh le wokisme utilise la fragilité utilise le combat qui ne sont pas les leurs d'ailleurs c'est le combat d'autres personnes notamment par exemple euh, j'ai vu pas mal de woke par exemple s'offusquer euh, pour la cause par exemple des, euh, des blagues des personnes noires mais il y a même des noirs qui ont dit mais arrêtez, laissez, ne parle pas à ma place en fait. c'est à dire qu'eux avaient l'air de savoir mieux comment euh, étaient traitées ces personnes là euh, tout ça en fait c est, c est, ils s'en foutent de la finalité si ça règle ou pas le problème, ils s'en foutent en fait du problème c'est un moyen pour eux d'exister à travers ces problèmes là et, et, et tu vois ce qui m'emmerde on l'a même pas défini, ça veut dire woke Walk, Éveiller. Voilà,
0: ça veut dire éveillé mais ça vient de wake en fait et moi, ce qui m'emmerde aussi avec ce mouvement, et je te le dis, hein, c'est qu'ils salissent aussi un titre magique de Rage Against the Machine. Tu vois, qui est Wake Up. Parce voilà, que ça vient de là aussi. Okay. Et, et par, par connivence, ça salit Matrix aussi. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça m'emmerde aussi. Tu vois Donc, tu, tu vois, tout ça m'emmerde. Mais, tu vois, ils sont, ils sont woke, ils sont éveillés de trucs, alors, dans un premier temps, dont tout le monde se fout. Parce que c'est ça, tout le monde s'en fout. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, moi, mais, je vous le dis, mais, euh, alors... Tu vois, moi, je suis un peu un boomer, tu sais, je suis hétéro. Tu sais, c'est un truc de boomer, hétéro, tu sais, c'est pas trop dans le coup, machin, tout ça. Mais au final, je m'en fous de ce que font les autres, mais faites ce que vous voulez. Je veux dire, ouais, tu vois, moi, je te dis une bougie dans le cul, euh, avec un chat sur la tête, euh, la, le doigt dans la prise électrique, avec mon oncle qui me regarde. Pff, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux te dire dans, et, et je veux dire, dans des règles de bienséance, il n'y a pas besoin d'en faire un mouvement, le consentement. Mais c'est quoi, ça C'est une nouveauté, ça, le consentement de, mais bien sûr, je veux dire, il ne faut pas se lever un matin. Là, en fait, il y en a qui font un parti politique là-dessus. Ils se sont levés le matin. Putain, le consentement. Mais oui, mais ferme ta gueule. Mais bien sûr qu'il y a du consentement. Mais, mais voilà. Donc, je veux dire, oui, en tout bien, tout honneur, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Viens pas me casser les couilles. J'en ai rien à foutre. Voilà. Mais on l'a dit tous les deux, c'est un moyen d'exister. Mais, mais là, là où ça m'emmerde, moi, c'est que le fait que leur moyen d'exister, il m'empêche, moi, au quotidien, de faire ce que je veux. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça m'empêche C'est-à-dire que ces gens-là, moi, j'aime Metallica, mais Metallica, bon, je sais par Metallica, euh, j'ai bien compris, parce que j'ai le cerveau qui est câblé. Euh, moi aussi, en soirée, j'ai fait des conneries. Hein, ouais. hein, je veux dire, combien de fois au lycée, euh, on s'amusait, hein, quand on avait de la barbe, à se la raser pour faire le truc, où on dirait un chleu. Putain, t'imagines, si on nous avait pris en photo, on se ferait annuler, on serait en train de se faire « cancelled » par des « walks ». Mais putain, sans déconner quoi, tu vois, mmh. donc il faut, faut arrêter les conneries, à un moment donné, moi ils commencent à me faire chier, je te le dis jusqu'à présent, ils font leur truc là sur internet, comme je le dis souvent avec mon podcast, bah, si, pas, si vous n'aimez pas, vous n'écoutez pas, très bien, bah, moi j'aime pas ce qu'ils disent, bah ils écoutaient, mais là par contre ils viennent me faire chier, tu vois, T'sais, ils veulent cancel mon groupe. Euh, je paye un abonnement sur Netflix ils me font chier euh, à, euh, à critiquer certains types de contenu. attends je vais te donner un exemple Putain, et après je te laisse, je te laisse intervenir euh, ils ont commencé à me faire chier sur une plateforme que j'ai même pas encore tu vois moi par, par exemple j'ai euh, des blu euh, tu vois j'ai du physique parce que je ne fais pas confiance et j'ai bien raison de ne pas faire confiance euh, au Dmat parce qu'avec le Dmat, avec eux là, avec les walk là ils se lèvent un matin, tu sais ils allument là ah, ils allument, ils tombent, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, ils tombent sur Alien 2, comme ça, tu vois. Et euh, moi, j'aime bien Alien 2, tu vois, c'est un film de bonhomme, un peu, tu vois. Il y a des Marines, il y a des aliens, ils se tirent dessus. Ah, c'est très bien, c'est primitif. En plus, c'est du Cameron, il y, a, il y a une image, il y a une héroïne forte, voilà, qui n'est pas hashtagée, j'ai fait une héroïne forte, c'est comme ça, c'est normal. voilà. Et ben. Euh, ils ont regardé ça, et puis ils ont dit que le lieutenant Vasquez qui est porto et eh ben c'est un cliché de la porto mais, mais, mais attends, mais déjà d'une, ferme ta gueule, parce que déjà, c'est le film date de 86. t'es qui toi enfin, de... Qui vous êtes vous, les, 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 les golems, là, à vous réveiller un matin, là, à juger un... Déjà vous êtes qui Vous vous permettez quoi Déjà première chose. Deuxième chose, euh, t'as été à Porto Rico Enfin, voilà. Parce que là, si tu juges... Parce que c'est ça aussi. Si tu dis que Vasquez, c'est le cliché de la portoricaine, c'est-à-dire que attaques tous les portoricains et toutes les portoricaines. Parce que l'actrice elle-même est portoricaine. Donc déjà, deux, ferme ta gueule. Et trois, en plus, tu veux faire annuler le film. Mais putain, mais, mais sans déconner, quoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà moi ce que j'ai contre eux.
1: Ouais. Moi, ce que... ce que j'ai énormément... ce que je, je déteste, en fait, chez eux, euh, premièrement, c'est qu'ils utilisent exactement les mêmes méthodes que est justement critique Le fascisme. Voilà, voilà. En fait, ils vont ben traiter oui. tout le monde de facho sans savoir d'ailleurs vraiment ce qu'était le fascisme. Ah oui, bien sûr, ils savent pas. Ah, parce que le fascisme, c'est quand même Mussolini, l'Italie, c'est quelque chose de très, très, ah oui, très bah, précis.
0: C'est qu'un hein. seul les œuvres. Hein. C'est brûlé des livres. Hein. C'est
1: brûler des livres. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Et donc tout le monde est, euh, est un facho. Euh, tout le monde est méchant et euh, est, tout le monde, enfin euh, le patriarcat et surtout le capitalisme euh, nous musellent. D'accord. On vient de parler de Metallica, et qu'est-ce qu'ils font Ils cancelent. Leurs méthodes sont exactement les mêmes que ceux qu'ils dénoncent.
0: Oui, ce qui te dérange... Donc, ce qui te dérange... En fait, c'est... Euh, je
1: comprends pas, quoi. C'est ça euh, un... Enfin, je comprends pas. Leur... Il euh, n'y a rien à comprendre, en fait. Ouais, c'est de
0: l'annihilation. C'est une euh, de destruction pure,
1: pure simple. C'est la de destruction pure et simple. Hein. Donc, du coup,
0: sous couvert... Et c'est ça, tout, toute le, la dichotomie de, de ce truc-là qui est complètement con. C'est-à-dire, sous couvert euh, de fragilité... Et sous couvert de nous on prône la différence. Moi il faut, t... moi je me suis toujours méfié des gens qui étaient tolérants, c'est tu sais, qu'ils se déclarent comme tolérants. C'est mmh. toujours l'inverse. T'as qu'à regarder n'importe quelle, quelle religion n'importe quelle religion. On est tolérant et tout ça, mais on est tolérant euh, jusqu'au voisin. Ça s'arrête là à peu près. Ouais, tu vois à peu près le truc. Hein voilà. Et on va pas rentrer dans le catholicisme et tout ça et tout ça. Mais bon bref, voilà. Hein, on prie pour la paix dans le monde et après euh, on fait péter le monde. Mais mais c'est on... bien parce que le dimanche on peut faire une prière et annuler tout ça. Ouais. C'est du cancel aussi. Voilà. Mais euh, donc, sous couvert de la différence, ils annihilent la différence.
1: Ouais, c'est pas fait. beau, ça, quand même. C'est purement antinomique. Ça n'a aucune réflexion derrière. En fait, quand tu parles avec, euh, avec des personnes woke, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense, quand même. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense, oh, oui. qu pense. Ou ne serait-ce que même quand tu as certains. C'est comme le avec... macartisme, c'est comme les Russes, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Quand tu écoutes une personne woke sur Internet, c'est purement sophistique. Il y a du sophisme. En fait, il n'y a aucun chemin de pensée derrière. Il n'y a pas de proposition. Et pas de proposition, proposition c'est le pire, mais il n'y a rien de logique. C'est-à-dire que le début de la phrase, et ne serait-ce que la fin, dans une même phrase, tout est antinomique. Tout est aux antipodes. Le projet est la,
0: la déconstruction, mais il n'y a pas de reconstruction. S'il y avait un projet, ça serait bien. En même temps, il n'y a pas besoin d'être walk pour constater aussi des mouvements euh, de rassemblement qui ne proposent rien. Les gilets jaunes. C'est un exemple. Donc, il y a du monde pour faire cuire des merguez au rond-point, pour te casser les couilles à toi, 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 toi qui bosses, voilà. pour de vrai, hein, mmh. tu vois mmh. toi qui bosses et qui a fait le choix de bosser parce que tu sais très bien que si tu arrêtes de bosser, en tout cas quand tu es à ton compte, il bah, n'y a rien qui rentre. Donc, ils t'empêchent d'aller euh, week-end, machin. Et quand tu les entends, donc oui, ils sont bons pour dire euh, tout ce que tu veux, hein, la théorie du complot, machin, le gouvernement, c'est pas beau, machin, etc., et qui se vous proposent. Les gars. Enfin, je sais pas moi, demain, demain, admettons je sois suffisamment vénère, je le suis pas encore j'avais dit que je serais pas en colère dans ce podcast et je suis encore en colère donc si j'étais, si j'avais un degré de, on va dire de haine et de colère ben ça veut dire qu'à un moment donné j'ai trouvé une solution et ça m'en rend fou, mmh. de, voilà mais eux non. eux non mais ils sont en colère dans ce cas de présent, le samedi de 14h à 17h puis le reste de la semaine ça va voilà. Donc comme les Wox pareil, ils sont en colère sur des trucs, mais le reste du temps, ça va. Donc, euh, pour en arriver là, donc on a donné le goût, l'odeur, on a cité plein de choses, etc. Donc ces nouveaux barbares, parce que les barbares, les premiers, ceux dont on a parlé, qui ont investi les sites et machin, tout ça, qui ont pu, qui ont nivelé par le bas, euh, plein de tech, plein de métiers, etc., ont infusé une nouvelle génération, voilà, qui, euh, qui est complètement, de, complètement à la masse, voilà. mais au final je vais revenir à la question que je pose à mon ado mais quel est le grand pourquoi de tout ça parce qu'il y a toujours un pourquoi à quelque chose parce que là je ne pense pas arriver à une conclusion positive de tout ça mais quel est le grand pourquoi voilà, je n'ai pas dit que j'avais la vérité dit, bon, je réfléchis à ce truc là c'est qu'au final si on part du principe que euh, le Covid a précipité tout ça, cette existence de l'avatar. Donc, on a bien compris qu'à fortiori, euh, bon, on va être vraiment câblé. Donc, ça, je pense qu'on y arrivera. Euh, Peut-être de notre vivant, je ne suis pas sûr, mais ça, ça... optimiste. Hein. Voilà. Donc, euh, on finira câblé, ça, c'est sûr et certain. D'une mmh. manière ou d'une autre. Euh, les plus mauvais diront Ben bah oui, bah, si tu finis à l'hospice, t'es plus ou moins câblé. Donc, c'est vrai. Bon, voilà. Bref, c'est déjà une idée du bêtaverse. Mmh. Mais euh, le grand pourquoi de tout ça, c'est qu'on a compris que l'influenceur l'influenceuse n'a pas un QI des plus élevés. Voilà. Donc, au final, j'ai envie de te faire un lien avec Watchmen. Euh, tu as déjà lu ou vu Watchmen Non, ni lu. Bon, et ben dedans, en fait, on te dit que bon, ben voilà, les, les fameux gardiens, et tu un message qui est inscrit dans la BD, dans le film souvent, et il y a marqué « Watch the Watchmen ». Parce que The Watchmen, ils font ça pour le bien de la population, soi-disant. Mais qui surveille ceux qui surveillent, en fait Donc, en fait, au final, si on a toute une génération complètement teubée, euh, qui est prête à gommer n'importe quoi, qu'il n'y a pas de combat, etc., ils vont écouter ces influenceurs-là. Mais qui influence ces influenceurs quel est, quel est le pourquoi de tout ça, en fait Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté globale, globalisante Voilà. Donc, je dirais pas... Attention, on n'est pas non plus nous des woke à avoir le truc mais je soumets l'hypothèse l'idée que quelque part si nous ça nous emmerde alors qu'on est plus ou moins câblé à peu près correctement voilà, on a tous nos névroses etc on a des gens qui nous dirigent qui sont censés être mieux câblés que nous mm -hmm. donc si nous à notre niveau on est emmerdé eux ils doivent l'être un peu plus tu vois c'est du raisonnement comme ça mais ils le sont pas et ils encouragent ce truc là donc le pourquoi de tout ça au final c'est peut-être dans l'illustration qu'on a eu du Covid. Mettez vos masques, mettez pas vos masques. Faites ça, faites pas ça. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une volonté d'encourager une génération de moutons qui gobera euh, le texte sacré, qui, qui ce texte sacré n'est plus un livre, ce sera euh, le youtubeur ou la youtubeuse ou je ne sais pas quelle autre plateforme il euh, y aura après TikTok ou autre, est-ce que le, le, le but n'est pas ça en fait Est-ce que ce qu'on entend là, toutes les conneries de grands remplacements, est-ce qu'on est qu n'y est pas déjà dedans en fait Mais que ce grand remplacement, il est digital en fait. Est-ce que c'est pas un moyen, euh, parce qu'on voit que, et je te poserai la question, tu me diras ce que t'en penses, quand on voit que Zuckerberg, de Facebook, il arrive à Meta, et qu'il est capable avec cet algorithme, au final d'analyser les comportements humains, et qu'on en ressort des IA, au final, ça fait un gros cerveau, si tu veux, si on, avec des ramifications et que nous, on est câblés sur ce gros cerveau-là, est-ce euh, que le vrai pouvoir, il n'est pas là-dedans, en fait qu Est-ce que, finalement, les pensants, les vrais, hein, pas, pas les faux, n'ont pas trouvé le moyen, au final, euh, de pouvoir euh, diriger, non pas une nation, mais des nations Moi, je me pose la question.
1: Euh, je pense que les grands pensants dont tu parles, en fait, euh, ont trouvé euh, le moyen plus on rend une masse moins intelligente, plus elle est stupide et plus elle est malléable. Et donc, c'est ce qui permet du coup euh, de déterminer en fait quels sont leurs besoins. Dans ce cas-là, on force leurs besoins. C'est plus, comment dire, le client qui choisit ce qu'il a envie et euh, aux grandes corporations de s'adapter, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont aimer ça et nous, on va produire ça derrière. Et c'est ce qui permet du coup de mieux vendre des produits, de mieux contrôler euh, ta, po ta population et du coup de mieux contrôler tes rentrées d'argent et tes ressources. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, tu vois, pendant que tu m'expliques ça,
0: et euh, je suis en train de me dire, à moi-même, et je le partage avec vous, que peut-être que ça sera le dernier, euh, on va dire, épisode que je ferai sous cette forme-là, parce qu'au final, euh, voilà, moi, quelle est la solution Tu sais, si quelqu'un me demande, quelle est la solution ben moi déjà en tout cas personnellement, euh, je pense qu'au travers de différents épisodes, j'ai essayé d'ouvrir le débat et de creuser des choses, je peux me tromper euh, de, la plupart du temps, j'ai pas dit que j'avais raison, je dis j'ouvre euh, des questionnements qui sont les miens en tant que, comme je l'ai dit, euh, euh, on va dire que citoyen euh, votant, euh, personne en capacité et en moyen voilà, de, de réfléchir et d'agir, et, euh, et au final quand je vois ça... Euh, voilà, c'est ce que je me suis dit professionnellement et c'est ce que je me dis euh, sociétairement j'ai pas dit que je vais retourner dans les bois et croître et multiplier euh, du coup euh, avec ma compagne je dis pas ça c'est pour ça que je suis très content de partir dans une autre direction et parce que ce que je vois là euh, j'essaierai de limiter la casse moi en tout cas personnellement euh, avec mon enfant etc en lui, en lui inculquant euh, les, la bonne direction les bonnes valeurs etc mais quand je vois euh, l'ambiance générale, ce qui ne va pas en s'arrangeant, hein, parce que de toute façon il y aura toujours quelque chose, hein, de toute manière, euh, quoi, là aujourd'hui c'est la, 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 la crise énergétique, demain j'en sais rien, ce bon, ça sera la crise de la moutarde, il y aura un truc, j'en sais rien, il y aura de nouveau un virus, il y aura de nouveau un mouvement euh, terroriste, il y aura de nouveau un truc, et euh, il y aura de plus en plus de plateformes, euh, nos connexions ne sont pas près de diminuer. Donc voilà, on a la 5G à notre porte, le métaverse arrive. Moi, j'ai envie de vous dire. <rire> voilà. J'ai envie de vous dire, c'est pas, pas mon combat, c'est pas mon aventure, j'en ai parlé. Euh, mais euh, pour moi, euh, je préfère m'orienter vers autre chose. Voilà. Qu'en penses-tu, euh, le chiffre <rire> On <rire> le a des cas décart, ce sera peut-être peut ton combat.
1: combat. Bah écoute, euh, j'ai envie de te dire, euh, ce sera mon combat, mais. Euh peut-être de ma génération mais moi je ne m'y mettrai pas dedans euh, parce que je suis partisan de je m'occupe de mon cercle, tu vois, proche et déjà ça se sera une bonne chose si mon cercle proche s'en sort bien je verrai pour le reste mais il y a un peu cet aspect où en fait j'ai un peu cette sensation où on est trop minoritaire à avoir ce genre d'idée par rapport à cette espèce de doxa qui s'est de... enfin, train... déjà installée en fait euh, qui est extrêmement... Euh... Comment, euh, totalitaire, enfin c'est un mode de pensée extrêmement totalitaire euh, on a aussi une situation où tu en as parlé socio-économique euh, qui est extrêmement compliquée en fait si je voudrais améliorer les choses dans le monde euh, je, en fait ça va être ma vie entre, euh, physique, physiologique et psychologique, je vais y passer Donc, à un moment je me dis ma priorité c'est moi je vais penser à moi, je vais penser à mes amis, je vais penser à mon entourage euh, laisser un héritage autour de moi euh, on parle peut-être d'enfants, pas d'enfants ou héritage, euh, auprès de euh, ce podcast, hein, j'ai prêté ma voix, euh, des discussions, c'est plutôt là où je vois... Euh, tu sais qu'on a, on
0: a peut-être de la chance, hein. tu sais si demain il y a une guerre thermonucléaire, euh, il se peut qu'une race extraterrestre dans des milliers d'années, voire des millions d'années, si la planète n'a pas explosé, tombe sur un flux audio. <rire> un flux audio. <rire> et peut-être que Chronique de Quadra sera le témoin de l'humanité. <rire> ou ou peut-être que ça sera Jocelyne du Kansas sur TikTok. Sur TikTok. Il y a une chance restant. sur deux. Ah ouais, voilà. ouais, pourquoi pas, ouais. Mais, mais oh, je te le donne d'avance, vu la masse qui est produite, je pense pas que ce soit le nôtre qui ressorte. Pas du tout. Mais, euh, mais effectivement, euh, ouais, c'est... Euh... Après, de toute façon, tu vois, tu, tu disais... Euh... Tu sais que la folie, c'est qu'une question de point de vue. Voilà, quand tu parlais de minorité. Parce qu'on est nous-mêmes une minorité, au final, dans mm -hmm. cette histoire de merde. Et, euh, et au final, c'est quoi la différence entre quelqu'un de Saint d'esprit et un fou Eh ben, voilà. en fait, c'est qu'une question de point de vue. C'est-à-dire que si toi toi, tu sais consciemment qu'il est prouvé que tu es sain d'esprit, mmh. et qu'on te met dans une pièce où il y a 100 fous. Eh ben, c'est toi qui es fou, parce que les autres, sont, voilà. Et tu vois, c'est qu'une question de point de vue, en fait. Et là, aujourd'hui, euh, c'est que ça. Donc, c'est pour ça que moi, euh, je trouve ça beaucoup plus intéressant, et de toute façon, j'aurai du travail, si j'arrive à faire ce que je veux, rien qu'avec les walks et leur névrose. Donc, je trouve ça plus intéressant de m'orienter vers la psyché humaine et à résoudre des choses, je trouve ça beaucoup plus passionnant. Que perdre mon temps on a parlé de la perte du temps euh, à écouter euh, ces gens là euh, parce que de toute manière c'est ce que j'appellerais du spam intellectuel et, 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 et du... ouais c'est ça si t'as une bande passante tu sais voilà ouais, as une bande passante mmh. euh, tu vois tu, 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 tu as un créneau pour streamer des trucs et eh ben dis-toi que la bande passante elle est déjà prise voilà donc euh, voilà c'est du spam et, euh... et j'ai envie de vous dire <rire> Pour une fois, je ne sais pas si à Chronique d'un quadrat. on a décomplexé les sujets complexes, mais il me semble que dans cet épisode-là, au moins, on a un début et une fin. Et c'est déjà pas mal. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous. Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin.
1: C'était chronique d'un quadrat. Le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.